you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de entretenimento eletrônico, não, de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Que tal de entretenimento e outras formas de videogame do Overloader? Tudo deu certo. Tudo deu pontos. certo. Eu sou o Fitrão, Heitor de Paula, tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E hoje somos só nós dois uh, pegos de um pouco de surpresa. Era para estarmos os, em, em três, era para o Teixeira estar conosco hoje, essa era da semana que ele participava. Mas infelizmente ele foi pego de surpresa por coisas do trabalho dele que avacalharam com o horário e vai fazer ele ficar trabalhando até tarde. E aí a gente acalhou de, de, dele não poder estar aqui conosco. A gente está gravando também num dia... Fora do normal, um pouco mais cedo, por conta do feriado de 7 de setembro, né? Nessa, nessa sexta-feira. Uhum. Henrique Sampaio tá indo viajar, Sim. se eu entendi corretamente, é isso? Sim. E aí, por conta disso, a gente tava gravando um pouco mais cedo. E aí, infelizmente, todas essas coisas é, confluíram e concluíram. Eu não sei se tá correta essa palavra, mas eu acho que todo mundo entendeu. Mas o, o que importa é que o, essa gravação que deveria ser, ser, deveria ser realizada amanhã, ela está, sendo, está acontecendo no dia do aniversário do Overloader. É mesmo? <risos> no dia Sim. 7 o aniversário do Overloader? No dia 7 é o feriado. Se você entrar no site e procurar pelo primeiro post, o primeiro post que foi publicado no primeiro dia do site, eu imagino, é dia 4 de setembro de 2014. Ah, é? Ó, <risos> oh, parabéns pra gente! Parabéns! <risos> Teixeira não tá aqui, né, mas... Inclusive... Enfim... Ah. É... A comemoração real, oficial do aniversário do Overloader vai acontecer no dia 29 de setembro. Ótimo, vai ser no fim do mês, na eu verdade. Eu ia puxar né? esse assunto, mas já que você puxou, o que, que acontece no dia 29 de setembro, Henrique Sampaio? Nós comemoraremos... Comemoraremos... Comemoraremos quatro anos de existência na Via Gamer, que é o mesmo local onde a gente realizou as nossas duas últimas festas. É, e lá vai ser, vai ser uma festa, tipo, à tarde... Sunset Party, eba, delícia. Acabaram de apontar no chat. Uh. Hoje é dia 5, não é dia 4? Hoje é dia 5. É, então foi ontem o aniversário do... É, é verdade. <risos> é verdade. Ah, tá tudo uh, tá, tá colado. Eu não sei se você conseguiu errar a data de hoje. <risos> é que a gente tá tão focado, tipo, no dia 29 de, de setembro, né? Que, tipo, vai ser a festa <risos> então de verdade. Foi... Então que foi ontem. Que, que a gente ignorou a data do aniversário em si. Então foi ontem o aniversário do Overload. Ah, daí okay. tá, 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 tá colado. E vou e... dizer... Ah, mas vai, 29 de setembro. E daí vai ter, como nas últimas festas, a gente vai ter DJ, vai ter bebida, vai ter, sei lá, a realidade virtual pra quem quiser jogar ali na Via Gamer, né? Só a gente, só a gente dar com antecedência também. Vai ter garantir. realidade verdadeira pra quem quiser aproveitar Exato, também. Que é a coisa mais legal. Hum, é... aí eu discordo. Mas... Ah, mas lá vai ser legal. É, tipo, as últimas festas foram ótimas, inclusive. Não, sim, eu discordo da realidade verdadeira, no geral. E... E, enfim, vai ter também, tipo, um food truck pra quem quiser comer. 
É, mas cola lá, é de graça não, não, não precisa pagar ingresso É só chegar, entrar e, e conversar com a galera Conversar com a gente, a gente vai estar tá lá Vai ser super divertido Vai ser das duas às 10 da noite Mas é que o Leandro que sempre gente... deixa a galera ficar mais tempo é, lá depois 10 da noite é o horário que você sabe que tá acabando É o horário que a gente pode ir embora sem sentir mal, é isso né? Pois é, a VR Gamer fica na rua Dona Inácia Uchoa é, Eu não lembro o número, você lembra o número? Não. Tá, mas ela fica na rua Dona Inácia Shoa, entre basicamente os metrôs Vila Mariana e Ana Rosa. Então, é, descendo em um desses metrôs, você consegue chegar lá rapidinho. Acho que cinco minutos de distância a pé, mais ou menos. Eu achava que eram uns dez. Um pouquinho menos, eu acho. Tá bom. Aí depende do tamanho das pernas. A né? gente, as minhas são curtas, tá? As minhas isso. são longas. É, a gente já confirmou drinks, não confirmou? A gente vai ter. É, alguns drinks, pelo menos Pelo menos por enquanto eu tenho, é, O que é garantido é drinks com vodka E frutas, sabe? Tipo caipirosca E diferentes é, sabores de caipirosca e, e também tem a opção deles virgem Se você Sim. assim quiser, não é? Que uhum. é suco, basicamente é, <risos> Mas a gente de... vai ver se, se rolam outras possibilidades também. Entendi, isso está sendo discutido ainda? É? Sim Bom, já tem evento né, no Facebook para quem, quem quiser confirmar e, e coisa do tipo Tá lá já, como é que é o nome da, da festa? Quatro anos <risos> é uma festa de aniversário de 4 anos Então é por isso que você vai procurar no Existe Facebook. a possibilidade De que eu não tava encontrando o nosso evento E aí eu fiz uma busca E eu talvez tenha convidado várias pessoas pra festa do ano passado Por quê? Porque eu entrei no boteco virtual e comecei a chamar um monte de gente pra aquela festa. Por quê? Porque eu errei o evento no ah, Facebook. Ah, não é possível. Então, eu não entendi porque eu tava no virtual e comecei <risos> a convidar... Eu te mandei o um link. <risos> eu acho que eu convidei pessoas pra festa do ano passado. É... Uh... Eu nem sei se dá pra fazer isso, mas eu tenho quase certeza que eu entrei na festa do ano passado e botei pra convidar pessoas. Eu não sei, nem, eu não sei como isso foi possível. <risos> Porque tava virtual e eu até olhei e falei... Eu acho, é, eu lembro, tipo, eu lembro você que escreveu esse nome horroroso, <risos> É uma inclusive. bom esse nome. Não, ninguém, ninguém entendeu nada daquilo. Eu acho que todo mundo entendeu o que, não, que era. Ninguém entendeu nada. Bom, é, é isso sobre a festa? Sim. Dia 29 de setembro. Ok, e com isso, Henrique, eu queria... O aniversário é nosso, mas quem ganha o presente... Não, ninguém vai ganhar o presente, na real. Não, não, mas mesmo mas... se você se desse pra ganhar o presente, seria horrível só esse, esse bordão. Mas quem eu felicito são vocês, especialmente o Ronaldo Alfredo Xavier de Souza Júnior e o Bruno Luiz da Silva, que são apoiadores nossos em nossa campanha de financiamento coletivo que você encontra no apoia.se barra Overloader. Se você gosta do Overloader, se você quer que o Overloader comemore outros aniversários, acesse o apoia.se barra Overloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores. Três reais por mês, o preço do quê? O preço de... Três reais? Um... Uma, uma coxinha hoje custa bem mais do que isso, Uma né? coxinha barata. O uma preço de uma coxinha barata. barata já ajuda a gente imensamente por mês. Mais uma coxinha gourmet que deve custar uns sete reais. Também já ajuda, é também uma ajuda. ajuda bem melhor. Ah, e eu sei, eu sei que eu já falei isso algumas outras vezes, mas eu sei que é chato fazer seu cadastro e botar seu cartão de crédito ou mandar gerar o boleto bancário e depois entrar no seu app de banco e pagar. Eu sei que é um saco fazer isso, mas eu garanto que nós ficaremos extremamente agradecidos se você passar por essa barreira para se tornar um dos nossos apoiadores, a gente espera ver você no dia 29 e a gente conta com isso para poder continuar existindo, lembrando a gente tá, é quatro anos que a gente tá fazendo uhum. a gente, o site basicamente começou quando estourou a crise econômica que só piorou desde então. Eu acho que na verdade é a nossa campanha de financiamento, né, porque a gente ficou um ano ou uns seis meses pelo menos uh, sem campanha é, de não, financiamento. É, não, é verdade, é verdade, é, foi, foi a campanha ainda assim, a gente já passou a maior parte do tempo no meio de uma crise muito ruim e estamos de pé ainda uhum. independentes, voando Chegando longe, eu acho que isso é uma vitória. Eu acho sim, que são... sim. Eu acho que isso é uma vitória. Henrique, hoje, 
nessa edição, eu normalmente começo dando a palavra a você, mas hoje eu que joguei a coisa mais quente, quente ao ponto de que nem está disponível no uhum. momento que estamos gravando isso, estará disponível no dia que esse podcast for ao ar, na sexta-feira, dia 7 de setembro. Então eu vou começar comigo hoje, tudo bem? Sim, claro, por favor. Porque eu joguei e terminei Spider-Man, o Homem-Aranha. Aliás, eu até quero fazer uma, uma coisa, aproveitando já que é um... É, se houver perguntas no chat sobre o jogo, às vezes de aspectos que eu não tô falando, você, você me fala que eu não tô conseguindo ver o chat. E se eu puder responder, ou se eu achar que não é spoiler, eu respondo. Assim a gente consegue explorar algumas outras coisas uhum. do jogo em si. Mas, obviamente, não vou entrar em detalhes de, de história, nem vai ter nenhum spoiler. Vou ser vago sobre alguns aspectos, porque o legal é você descobrir por conta própria é, muito, muito dele. Mas Spider-Man, uh, exclusivo de Playstation 4, desenvolvido pela Insomniac Games, que é um estúdio que eu, pessoalmente, gosto bastante. Que fez Ratchet and Clank. Clank fez o... Uh, aquele, aquele... Nossa, eu esqueci super o nome. Super-herói super também, o né? Infamous. O Infamous. Não, essa é Sucker Punch. Ah, é Sucker Punch, verdade. Não, mas eu tava pensando no Resistance. Eu gosto de ah, Resistance. Resistance. Especialmente o terceiro. O terceiro tem um, um charme... É que faz tanto tempo, Faz muito né? tempo, faz bastante é, tempo. Uma, mas eles fizeram era. também Sunset Overdrive, que é um jogo ah, bem sim, legal, exclusivo de, de Xbox One. Que eu acho que é... É, é o que deu meio que carta branca pra eles fazerem Spider-Man, né? Porque é um jogo de e mundo combina aberto. combina com o DNA deles, né? Tem, uhum. tem mu muito, muito a ver. E, de maneira resumida, Spider-Man é um bom jogo. Eu acho que é um, é um bom jogo. Não é a primeira vez que a gente tem um bom jogo do Homem-Aranha. Mas eu acho que fazia algum tempo desde que eles eram bem legais. Eu acho que o último lançado foi o The Amazing Spider-Man 2. Que é levemente baseado no filme do Garfield. Não, não do gato, uhum. ou do o Eduardo da rede social. E qual, que, e qual que é aquele maravilhoso que é, tá rolando um incêndio uma mulher fala We're gonna die! E o Spider-Man se espatifa ah, no você, chão. Se você erra o Quick Time. <risos> o quick time eu, isso era do, do Playstation mesmo, não era? Não, eu acho que é do Playstation 3. PlayStation, ou, é do PlayStation, eu achava que era Playstation 1 ou 2 aquilo. Ou, é, Playstation 3 ou Playstation 2. É, tipo, Porque não é HD, eu acho, aquela, aquela cena. É, o Playstation 3 seria. Não sei, é, talvez seja o Playstation Mas 2. Mas eu não joguei todos os Homens-Aranhas de maneira nenhuma. Assim, eu joguei algum só deles. Então eu não tenho a menor ideia de, de onde vem é essa É que eu cena. sinto que Quick Time Event é muito geração Playstation 3 e Xbox 360, sabe? Mas assim, vamos lá. Ambientação. É, esse mundo do Homem-Aranha é um universo à parte de qualquer coisa que há nos quadrinhos. É, tem elementos uh, que a gente conhece, tipo Peter Parker tá lá, Mary Jane tá lá, Tia uhum. May tá lá, tem vilões que a gente conhece. Mas muitas vezes os papéis deles uh, não são o que você espera. Por exemplo, vamos supor, ah, coisas que você... Tem como fixo. Peter Parker é um jornalista. É... Talvez isso não seja verdade nesse jogo, sabe? É... Ou do tipo, sei lá, algum outro exemplo. A... Sei lá, a atividade da Tia May é tal. Talvez a atividade da Tia May seja outra nesse jogo. É como Ou... se fosse uma... Uma realidade paralela na qual os, as pessoas têm funções e características um pouco diferentes da, das, das outras que a gente já conhece. Que é basicamente dando carta branca pra Insomnia que poder fazer a história ocorrer da maneira que ela quiser. Porque afinal de contas, puta, qual realidade de quadrinho você leva em consideração? Quais eventos, sabe? Você vai... Em algum, em algum momento do quadrinho, o Dr. Octopus virou o Homem-Aranha. Eu li muitas wikis sobre o Homem-Aranha quando eu tava escrevendo análise do jogo pra entender o que, que era igual ao quadrinho e o que não era. Não, e... é, é, assim, eu não, eu não me surpreendo porque nesse universo de Marvel no qual você é, mata e ressuscita heróis a esmo, assim, tipo, pra mim qualquer coisa pode acontecer que... Ah, ok, tô aceitando. Tipo, é, não, é, é assim que funcionam quadrinhos da ultima, atualmente. Eu tenho certeza que lendo mês a mês era... Mais compreensível, mas quando você lê um resumo de uma wiki, 
Tem muito evento que é muito estúpido. Parece uma novela mexicana em muitos aspectos. Você pode fazer tudo. Então, é. ok. Muitas <risos> dessas <risos> coisas serão muito estúpidas. Todo mundo volta em algum momento, tudo, tudo acontece em algum momento. Mas eles podem brincar da maneira que eles quiserem. Eles podem fazer com que os eventos aconteçam da, da maneira que eles uhum. quiserem. Então, é, existem, por exemplo, relacionamentos do Peter com certos personagens que são muito diferentes do que... Do que você tá acostumado na, 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 na HQ. E eu tô falando de maneira geral. Eu também... Teve uma época que, sei lá, na, quando eu tinha 12, 13 anos, eu comprava Homem-Aranha todo mês. Mas eu não sou nenhum assíduo leitor de Homem-Aranha. Mas vamos ver os, as pinceladas gerais. É diferente do que você imagina, sabe? Tem personagens que aparecem que tem uma relação completamente diferente da que você tá acostumado daquele personagem com Peter Parker. O que é legal. O que dá uma... Faz você poder... Meio que não saber o que esperar sobre o que vai acontecer naquele mundo exatamente. E, e assim, existe uma história maior geral sobre um grande crime que tá acontecendo Por uma, vamos dizer, um pouco mais da metade do jogo O grande vilão é o Senhor Negativo Que é um, é um personagem, é, o, é a dualidade entre o Martin Lee e o Senhor Negativo Que é um cara que, na, na, quando ele tá normal, ele parece extremamente bondoso Mas quando ele vira o Senhor Negativo, ele pode trazer à tona o que tem de pior dentro de você E faz você cometer atos terríveis e depois tem um arco diferente, você vai ver mais vilões, acontecem outras coisas, não quero entrar em detalhes, detalhes sobre isso. O que eu acho que esse jogo acerta muito, muito, muito bem. Se balançar pela cidade é incrível. A gente gravou um vídeo de gameplay que vai estar tá no ar, né, quando o pessoal estiver vendo isso daqui. E você também ficou impressionado, né, com, com a movimentação, Sim, é, com a beleza assim, de tudo isso. É, é, tão impressionado quanto hum, com relação aos outros trailers e outras, outras gameplays que eles já tinham mostrado, né. Mas assim, é meio que... É um trabalho maravilhoso Mas é o mínimo que eu espero também desse pra esse é, jogo é, é que me parece assim É o que você tem que acertar com uhum. certeza sabe? É o, se você não acertar esse nome em aranha Você tem um problema muito grande Mas o que eu acho muito gostoso da travessia De você soltar a teia pelos prédios e balançar E poder se soltar e tudo mais É o fato de é, não, é automa não é automatizado Você tem que meio que determinar várias coisas. Então, por exemplo, quando você... Um, você tem que ter pontos elevados a você pra soltar a teia. Você não pode grudar a teia no ar, por exemplo, sabe? Então, assim, você tem um timing certo pra soltar uma teia num prédio mais elevado e você vai decidir se você vai soltar num ponto mais abaixo pra pegar uma velocidade maior ou se você quer segurar a teia o máximo pra pegar, pra poder saltar mais alto. É, você faz e... esse movimento de pêndulo. Exato. Né? E daí e... tem uma física. E... E onde você vai escolher soltar. E é muito bonito ver as manobras do Homem-Aranha nessas horas. Tem até uma habilidade que você abre que permite você fazer mais manobras no ar, se você quiser e tal. Você ganha até um pequeno bônus de experiência fazendo isso. É muito gostoso. E além de algumas outras habilidades que você abre que deixam a travessia ainda mais legal. Tem uma específica que... Quando você escolhe se grudar num ponto, se você aperta o botão de pulo na hora certa, o Homem-Aranha salta com um grande impulso a partir dali. E você começa a atravessar a cidade numa velocidade alucinante, assim, incrível, mas muito gostoso porque é justamente, não é difícil executar os comandos, mas por não ser automático você sente uma agência em tudo que você tá fazendo, sabe? E, e manobrar por entre os prédios, soltar a teia e virar o quarteirão, é muito, muito gostoso. Uhum. Tanto que eu acho que a, a, as missões estão no seu melhor quando elas misturam alguma forma essa, de alguma forma essa movimentação, sabe? Por exemplo, tem uns desafios que são de chegar em checkpoints pela cidade e eles pedem que você domine completamente o, a, os movimentos. Tem muitas missões... Na primeira... Quando o jogo foi revelado no E3, na E3 a gente viu uma cena de perseguição de um helicóptero e isso é muito legal, sabe? Porque é você andando pela cidade, fugindo de disparos que estão vindo na sua direção, garantindo que você não perde a velocidade, perseguindo algo que está deixando destruição no, no caminho... Essas são as melhores horas, assim, com certeza, da, da ação do jogo, assim, sem dúvida alguma. 
E a ação é, é dividida com o combate, que sempre que a gente olhava, a gente falava, ah, eles estão imitando o Rocksteady, né? Eles estão fazendo um combate estilo Batman. É que Batman meio que estabeleceu um novo padrão pra, pra combates em jogos de mundo aberto, né? Combate de curta distância. Assim. Que é um negócio que é 100% imitado, por exemplo, pelos jogos do, do Senhor dos Anéis, né? Mas eu não há... o combate de Homem-Aranha não é como o do Batman, é bem diferente. Na aparência ele é similar. Ele tá mais pra um Devil May Cry, né? É, em certa medida, mas é que ele é muito arcadezão, na real, assim, né? Você... O jogo, o jogo te deixa ser bem solto no que você tá fazendo. Ele tem um contador de combos, mas é... eu não quero ficar comparando toda hora com o Batman, mas pegando um exemplo, assim, no Batman, se você bate no ar na hora errada, se você fica um tempinho que seja longe de estar tá fazendo alguma ação... Aquele contador é automaticamente zerado. E o contador é o que determina você poder usar habilidades especiais no combate. No Homem-Aranha não tem isso. Você tem, é muito mais solto para poder sair de perto de um inimigo e balançar para um outro lado do estágio e pegar um item e arremessar neles. Ou ir lutar com uma galera que tá num outro canto. E esse contador vai continuar ativo. De verdade, a coisa que realmente faz ele resetar é você apanhar. E fora isso, esse contador, a não ser por mérito próprio ou coisa do tipo, não tem muita importância, na, na verdade. É, a mecânica que, que, vamos dizer, é alimentada no combate é que quanto mais você bate em inimigos, você vai enchendo uma barra de foco. E quando essa barra de foco tá cheia, você tem a escolha de fazer uma execução instantânea no inimigo ou você usa esse foco pra recuperar sua energia. Então é uma mini mecânica de risco e recompensa, sabe? Uhum. Mas o, ele, você tem você pode errar, você pode acertar um soco no ar, você pode ficar um tempo correndo em volta e que esse contador vai continuar ali meio que intacto. Ele não Mas é... qual, qual que é o risco? Uh, o risco é que você pode matar um inimigo na hora e se livrar dele instantaneamente, mas aí você não vai ter a barra de foco pra se curar caso você apanhe. Não, são duas vantagens. Você é, escolhe não, tá, um... é que você pode se livrar de um inimigo imediatamente, mas você não vai ter como recuperar a vida se você mandar mal posteriormente. Por isso que eu acho que é meio risco recompensa. É, mas... na verdade eu sinto, sinto que não tem... É escolha, mas... É escolha, né? é mais uma escolha. Mas o que o, o divertido do combate, o que eu senti, é entendê-lo como uma espécie de playground. Porque... Ele, ele, como você, você comparou com o Devil May Cry, ele é um jogo que incentiva você muito a fazer lutas aéreas, porque você pode a qualquer momento segurar o botão de soco e levar o um inimigo pro ar, e o Homem-Aranha salta e você começa a dar socos e chutes voando no ar, basicamente, por uns 3, 4 segundos, sem cair de volta no chão, e você tá seguro lá em cima, só um inimigo com arma vai poder te, te atirar lá em cima, os inimigos de soco ficam só olhando com cara de pastel pra você, sabe? E ele não se importa, assim, com isso. E uma vez no ar, você pode soltar a sua teia e grudar no inimigo no outro canto da tela, deixando o um grupo de inimigos que estavam embaixo de você longe por um tempo, socar aquele cara, voltar pendurado na teia, voando, dando uma bica direto no peito de alguém. Assim, você é muito livre pra correr de um lado pro outro. E no meio tempo, você pode pegar objetos no cenário, girar a teia e arremessar. Você pode prender um inimigo de teia e puxar ele com teia e girar esse inimigo e jogar nas outras pessoas. E além de você poder é, eliminar inimigos instantaneamente sem você nem ter que encostar um soco neles. Por exemplo, um cara que tá contra a parede, se você começa a disparar a teia que nem louco, ele gruda instantaneamente na parede e fica preso. O que é muito legal, porque é uma coisa do Homem-Aranha, né? Justamente, uhum. usar as teias e imobilizar as pessoas. E você pode... Fazer isso de outras formas, assim, uma pessoa que tá no meio do nada, você pode usar a teia e ele fica preso, depois de um tempo ele vai soltar. Mas se você se pendura e dá uma bica nele e ele voa contra a parede, ele gruda na parede. Ou você pode arremessar ele pra cima e puxar ele pro chão e ele gruda no chão. Então é, é muito divertido, sabe, você brincar dessa maneira. Sim. Além dos vários apetrechos que você tem, você tem a teia de impacto que o cara vai sair voando, você tem uma granada de teia, você tem uma teia elétrica e umas coisinhas Sim. assim. Uma coisa que eu sinto que ele não tem, ele não dá muita atenção pra isso, na verdade... É, aproveitar a física dele para permitir que o jogador brinque com essa física, como por exemplo uh, 
Just Cause deixa, sabe? Tipo, você tem a teia, mas é tudo muito automatizado, assim. Você usou a teia de, e o jogo, ele automaticamente vai... É... Uh, lançar a teia num lugar certo pra você, ele vai facilitar a sua vida, né? Tipo, você joga a teia no inimigo, ele já vai, sei lá, ser arremessado contra a parede, vai ficar preso. É, tipo, você não tem, digamos, um controle da teia, tipo, de jogar a teia no inimigo e fazer com que essa teia é, se conecte num outro personagem ah, pra eles tá. se juntarem. Não, ou não, exatamente isso. É que assim, o criar, lance criar dele... tipo, é, conexões usando essa teia, sabe? Tipo, é, não. sei lá, jogar, fazer com que um carro seja pendurado no, 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 no prédio mais alto de Manhattan. Não, é, tá, não, 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 não chega nesse nível. Assim, uhum. Você não pode nem soltar teia num carro, por exemplo. Você tem. Os apetrechos são pra inimigos. Você tem uma armadilha que o cara passa na frente e a teia puxa ele, coisa assim. O lance de grudar na parede é mais com a teia de impacto ou batendo. Mas é, não, essa. O... Não, não tem um sistema emergente nesse Sim, jogo. É, e, não, e não é uma coisa muito manual. É, geralmente é, é, é mais automatizado e facilitado pro jogador, né? Sim, você não sim. tem essa liberdade pra brincar com a física. Não, assim, a sua liberdade é mais assim. Você tá em cima de um prédio, você pode usar o golpe que você vai dar a bica no cara e ele sai voando do parapeito e você o elimina automaticamente. Uhum. Com detalhezinho que se você olhar, aparece uma teia que gruda ele do nada porque o Homem-Aranha não tá matando essas pessoas. Eles estão ficando presos ali só. Uhum. Mas sim, não, não, o jogo não explora esse aspecto. Até porque não. poderia quebrar um pouco dessa... Dessa agilidade, mobilidade do personagem. Tudo muito rápido e muito... É, tipo, você fez lá tipo um combo de... Apertou dois botões e já fez uma coisa linda, uh -huh, né? Tipo, e os inimigos já foram amarrados e... Tipo, é, é pra ser um negócio meio rápido, acelerado. E você se sentir muito, muito poderoso e muito veloz, né? Eu sinto que, tipo, se, se, se o jogo desse essa liberdade pro jogador, as coisas seriam meio desajeitadas. É, eu não sei como esse jogo funcionaria. Seria, tô quase imaginando um jogo que você pode pausar e é por turno, sabe? Pra fazer uhum, alguma coisa sim. assim. Que poderia ser muito seria legal. maravilhoso. <risos> Mas seria um outro jogo, essencialmente, sim. assim. Mas é... E o combate é legal. O combate... Ele demorou pra clicar pra mim. Eu acho que o Spider-Man faz uma primeira impressão... Ou melhor, a primeira primeira impressão... A, a cena... Quando você ligar o jogo, você dá New Game, ele faz uma... Tipo... Talvez dos melhores exemplos que eu já vi num videogame, que é uma cutscene cinematográfica mostrando meio que umas fotografias e fazendo você entender meio que o que é o Peter Parker até esse momento, porque nesse momento da história ele já é Homem-Aranha, ele é jovem ainda, mas ele já é Homem-Aranha há uns oito anos mais ou menos, mas aí você vai transicionando, é quase um, um panorama assim por essas coisas, até que... A câmera vira pra mostrar uma janela com o Peter vendo uma perseguição policial, ele saltando por essa janela e imediatamente você já tá em controle saltando, soltando teia por entre os carros. É incrível, assim, tipo, eu, eu literalmente pausei nessa hora e gritei pra Nina, falando, é a melhor intro que eu já vi na vida aqui, o que tá acontecendo? Mas você chega na primeira missão e eu acho que é uma impressão muito negativa que ela passa, porque o jogo é, tem uma quantidade considerável de comandos que o jogo já joga direto na sua cara, ele não dá tempo de você experimentar, tem um confronto de chefe duro, esquisito, e eu tava muito assim, puta, o combate desse jogo é uma merda, eu não tô entendendo. Passado isso, que é tipo 20 minutinhos, meia hora, você tá no mundo aberto, você pode explorar a cidade inteira já de uma vez, não tem nada fechado pra você, tirando algumas missões secundárias, as coisas começam a clicar ali, porque aí você pode ir pro combate mais no seu ritmo, se enfrentam grupos de inimigos menores, você testa o que funciona e o que não funciona. Eu acho que eles falharam em fazer uma primeira missão boa pra te deixar confortável na pele do Homem-Aranha, mas melhora muito, muito, muito depois, depois de, desse momento em si. A única coisa que eu sinto... Melhor, antes de eu chegar nesse ponto, é... O que eu, o que eu achei decepcionante é que trata-se de um jogo de mundo aberto com uma estrutura... Eu diria quase arcaica. É, é antiquado, sabe? É o tipo de estrutura de jogo de mundo aberto que é o que era comum 
no Playstation 3 e que a gente meio que ficou um pouco cansado durante um tempo, mas que a gente tá vendo cada vez mais pessoas tentarem inovar e mudar e ele parece um pouco preso ao tipo de coisa que a gente tava vendo há uns 5 anos atrás. Assim, ao ponto de que tem torres pra serem ativadas pra você ver as informações no mapa como um todo. O que é uma pena, assim, porque eu, eu acho que é um game design que... A gente lembra a época que a gente ficava falando sobre Ubisoft The Game? Assim, todos uhum. os jogos da Ubi eram a mesma coisa? É, e nem só da Ubi, né? O próprio... Que a gente já mencionou aqui da, da Sucker Punch, como chama mesmo? É, da Sucker Punch é o Infamous. É, o Infamous. O Infamous, ele também, ele tinha... Ele sofria desse mal, né? Uh, de ser... Muito repetitivo, assim, tipo, ele tinha basicamente umas, uns oito, oito tipos de missão. Daí ele espalhava esses oito tipos de missão pelo mapa inteiro. E daí o que você tinha ali eram uma, umas pequenas variações entre um, uma, miss, uma missão e outra. Não, um, tipo, missão do tipo A, é, você tinha dez, dez variações daquilo, né? E daí você, não sei, acabava ficando meio... Ah, ok, eu já fiz isso, eu agora tô fazendo isso pela quinta, uhum, sexta, sétima sim. vez. E eu sinto que tem um pouco disso no Spider-Man. Com certeza absoluta. Até porque... É, como... Você não vai ter todas as missões secundárias de cara. Mas, por exemplo, assim que o jogo começa, você tem aberto a possibilidade de coletar mochilas do Peter Parker, que estão espalhadas pelo mundo, e de tirar fotos de pontos importantes de Nova York ou coisas que têm relação com a Homem-Aranha. Todos estão abertos ali de cara. E é meio tentador você querer ir atrás de tudo, porque tipo, ah, é o dopamina no nosso cérebro de ver, sabe? 1 de 55, 2 de 55, uhum. 3 de 55. É, e é rápido, porque isso é, uma, isso é uma coisa também que eu sinto. Por mais que ele tenha uma estrutura um pouco antiquada e repetição, eu já vou falar mais sobre isso, mas repetição é um problema do jogo, é um mapa, é um mapa inteligente, é um mapa pequeno, mas denso de coisas, que... É o que eu acho que a Rocksteady foi inteligente no Arkham Knight, por exemplo, sabe? Eles não tentaram fazer um mundo gigantesco. Não, tem um espaço legal, mas você chega de um ponto ao outro em questão de minutos, balançando sua teia e tal, ainda mais quando você começa a se tornar mais rápido. Então é meio tentador, assim. Eu diria que, por exemplo, foram... Eu fiz a besteira de, em certos momentos, correr muito atrás de coisas secundárias. Eu acho que, por exemplo, em duas horas eu tinha coletado todas as mochilas já do jogo. Eu acho que isso é uma maneira ruim de você jogar. É, mas também é uma, é uma possibilidade. É uma possibilidade. E é uma coisa que você tá gostando de fazer, igual, sei lá, no Crackdown, eu adorava coletar... Pegar os orbes. É, os orbes de, de pulo, especificamente, né? Sim. Pra eu poder pular ainda mais longe, que Sim. era a coisa mais gostosa daquele jogo. Então era, uma, era o que eu mais... Assim, se, se, eu, se você me fala de Crackdown, eu não me lembro de quase nada do que eu fazia naquele jogo, além de ficar explorando a cidade, pulando a, a parte mais de plataforma, de encontrar é, parapeito pra eu poder me pendurar, olhar pra cima e ver onde eu posso pular pra dar um próximo salto, pra subir ainda mais esse prédio. Então, tipo, é, essa é a coisa que eu mais gostava no jogo e tinha a ver com explorar a cidade, pegar orbs e... É, era uma coisa muito específica, né? E, mas é, eu entendo que é uma escolha e eu acho que também ficava tentador porque navegar pela cidade é tão gostoso, sabe? Então era... Eu quero passear, eu quero ver as diferentes partes e você encontra Times Square, você encontra, tem vizinhanças diferentes. E é, é curioso porque você vai passar a maior parte do tempo no topo dos prédios, mas quando você começa a andar mais perto, você passa por uma quadra com uma galera jogando bola, por exemplo, e o Homem-Aranha é uma figura de Nova York, né? Então, às vezes, tá andando na rua, as pessoas pedem pra tirar foto com você, pra dar um high five, se você aperta o start, ou, quer dizer, o pause, né? Você pode ver até um feed de rede social de pessoas comentando sobre o Homem-Aranha e coisas do tipo. Então acaba sendo um pouco tendor. É minha recomendação, é... Faz com parcimônia. Faz, tipo... Por exemplo, ah, você tá fazendo um caminho até a missão principal? Faz o que tem de secundário no caminho até lá, sabe? E aí você vai saboreando aos poucos, eu acho... Você ainda vai sentir repetição, porque é essencialmente um jogo com aspectos repetitivos. Mas eu acho que você vai... 
diminuir, uh, com certeza, o, esse sentimento o máximo de tempo possível, sabe? Mas, eu, mas é ele meio isso, assim, ele vai ter esse mundo aberto e é... Tem pontos de missões secundárias, então tem isso, tem que tirar fotografia de alguns lugares, tem as mochilas, tem umas bases de ciência que tem missões variadas... Como uma, por exemplo, que você tem que analisar a poluição do ar de Nova York. Mas isso parece mó legal. Como que você faz isso? É, você só atravessa a poluição pendurada e tal. É, mas a poluição é o quê? É uma nuvem? Literalmente. Só? É, tipo, nessa missão fica parecendo uma meia-neira de Playstation 1, que fica tudo marrom e você não vê o horizonte, sabe? É, essas missões da base de estação eu acho que são as piores do jogo. Eu odiei elas. Eu achei elas um saco. É, mas tem outras muito legais. Então... Mas tem algum, algum comentário interessante sobre poluição, sobre, sei lá, tipo, questões ambientais do jogo? É, segura esse pensamento, a gente já, eu já, eu já, já entro nele, porque eu, eu acho que sim, é meio curioso, mas a gente já entra nele. Só eu mencionar que tem outras coisas que, por exemplo, tem uma que eu gosto muito, que envolvem você fazer quase uma corrida de checkpoint é, na cidade, desativando umas bombas, isso eu acho muito legal. Tem algumas missões que envolvem você ter que balançar numa trajetória específica, quase como uma corrida de checkpoints, é mais uma corrida do que, do que o primeiro, mas você tem que passar por pontos específicos para ganhar mais pontos. Então, eu acho isso legal porque faz você até que usar a habilidade de travessia de uma maneira mais habilidosa e específica do que quando você tá explorando a uhum. cidade como é, um todo. eu acho importante, porque assim, é, é lindo de se ver, é lindo de, é gostoso de realizar, mas depois um, de um tempo fica, normaliza, né? Tipo, ah, é o normal você navegar pela cidade se, se pendurando, até porque tem, como que ele explora essa verticalidade? Assim, tipo, se, especialmente se as coisas que você mais, é, as coisas que você acaba fazendo estão mais localizadas no chão. Um, meio que quando, pra você, quando você começar a balançar de um ponto pro outro Você vai acabar indo mais alto invariavelmente, sabe? Você não vai fazer coisas, tirando algumas missões Você não vai fazer coisas muito mais alto Normalmente você faz, vamos dizer, na altura de 3, 4 andares pela cidade Que é onde eu acho que o Homem-Aranha mais se balança mesmo Mas é, eu não acho que ele necessariamente explora muito a fundo A verticalidade máxima possível Mas é que você falou, ah, se torna normal um, eu, é, um, é um jogo... Se você não fizer nada secundário, eu acho que deve ser umas 15 horas. Eu fiz 97% de acordo com o que ele tá... Não, não sei troféus, porque os troféus nem entraram ainda no ar. Mas fiz 97%, vamos dizer, em umas 23 horas, mais ou menos. É, pro jogo de mundo aberto até que é pouco, né? É, eu, eu, não, eu, acho, que é, eu acho que é bom. Eu gostei, uhum. porque nada fica... Ele já é um pouco repetitivo. Eu acho que ele tem um tamanho bom dessa maneira. Mas o, o que eu ia dizer é que mesmo nesse tempo... Em nenhum momento se balançar deixou de ser legal, sabe? Eu, o jogo tem um sistema de fast travel. Eu nunca usei. Porque... É tão rápido, né? É, e é... o cenário é tão contido. E tirando quando você entra em missões específicas que, que pedem que você entre numa casa e tal, ele não tem loading nenhum. É totalmente direto tudo. Então é tipo, eu não quero, eu quero balançar de um lado pro outro. E até porque uhum. balançando você, por exemplo, recebe... É, você recebe coisas de rádio da polícia. Tipo, ah, tá tendo perseguição na rua tal. E aí você pode fazer isso pra ganhar um pouco mais de experiência. E você ganha umas fichas, que é com as fichas que você desbloqueia... Você sobe de nível e abre habilidades, mas você ganha essas fichas para desbloquear novos uniformes. E tem o uniforme do Aranha Escarlate, que alguém vai discordar, essa pessoa tá errada. Porque o uniforme do Aranha Escarlate é o uniforme mais legal de todos é do Homem-Aranha. É mais tosco, é tipo, é, é um muito moletom. legal. É, e, e, a, e a punheira lá, o negócio dos... É muito legal. É, é um moletom, é de boa, você compra na esquina. Eu vou botar o pé no chão e dizer que... A saga do clone é injustiçada, é legal, e o Ben Riley era um bom personagem, ele era um bom Homem-Aranha. Ele não é tão legal quanto o Miles Morales, eu concordo, mas o Ben Riley era legal, e a saga do clone é legal também. Tá, não, não eu, isso eu não tenho como... Ah, eu, eu amo a roupa do Aranha Escarlate. da roupa mesmo. Eu aqui. amo a roupa do Aranha Escarlate. É, mas tem várias e várias roupas diferentes de, de histórias do Homem-Aranha, e o que eu acho muito legal é, cada roupa que você abre vem com um poder. 
Só que depois que você abriu, você pode combinar esse poder com qualquer roupa que você abriu. Então, cara... E, ah, e você literalmente pode mudar isso a hora que você quiser. Até no meio do combate. Então... Pode experimentar à vontade, pode fazer show de moda no meio da luta, se quiser, sabe? Você tá numa roupa, de repente tá com outra. Eu acho isso ótimo, sabe? Brinca do jeito que você quiser, não tem nenhuma limitação. Uhum. Isso, isso, é, isso é bem legal. Você tava falando lá do, da, da mensagem, a coisa de poluição. É meio curioso, assim, porque... Tem, tem missões relacionadas a isso, assim, né? Tipo, a poluição do ar. Tem uma sobre você cuidar de peixes no oceano. E o jogo tem casualmente comentários que fazem muito sentido pra uma pessoa como o Peter, a gente tá falando de um jovem de vinte e poucos anos, que é nos dias de hoje, fazem sobre coisas que são muito da nossa realidade, do tipo, você tira uma foto da universidade dele e ele fala assim, a ah, minha alma mater e a origem de, de todos os meus empréstimos estudantis. E esse, hum, empréstimo estudantil, né, e as dívidas que pessoas têm... É um assunto muito em pauta nos Estados Unidos. Que curioso que esse jogo aborde dessa maneira. É, um, um jovem que entra na universidade, ele cria uma dívida pro resto da sua pro vida. Pro resto da sua né? vida. Nos Estados Unidos. E de tempos em tempos, você tá andando na cidade, o Jonah Jameson não trabalha mais no jornal. Jonah Jameson tem um, basicamente um talk show meio podcast. É claramente uma paródia do Alex Jones e do Infowars. Eles, porque o Jonah Jameson... Wars é, é, é aquele veículo bem de direita nos Estados Unidos, É, né? mais do que isso, é um veículo extremamente sensacionalista que só propaga mentiras. É o cara que fala que Sandy Hook foi uma encenação, é o cara uhum. que fala que a água tá deixando sapos gays e coisas do tipo. E assim, minha opinião, o Jonah Jameson no geral sempre pareceu assim, ele é o esquentado, ele tá errado sobre o Homem-Aranha, mas eu, eu acho que ele era ainda visto como um dos bons caras. Eu acho que nesse jogo ele é visto só como um lunático que é um perigo para a sociedade. E tem programas de rádio em que ele tá falando sobre pessoas atravessando as fronteiras e coisas do tipo. E o jogo não vira explicitamente e fala. Mas nos contornos, tem alguns comentários políticos uhum. bem claros para quem quiser ver, sabe? Ele assim... reflete a realidade. Até porque ele, ele se passa em Nova York, ele tá... Uh... Ele, ele, ele tá tentando se conectar com a realidade, né? É um mundo contemporâneo e é importante isso, né? É tanto, porque, por exemplo, é, é, um, é uma coisa que a gente espera, por exemplo, de um filme. A gente vai no uhum. cinema, assiste filme e, tipo, se é um filme que se passa num ambiente contemporâneo e tal, você fala, ah, eu acho que é normal que ele faça esse tipo de comentário. E num jogo, geralmente, a gente, a gente destaca como se fosse uma, uma exceção. Quando na verdade deveria ser, tipo, normal também. E... Só que, tipo, tem tão pouco e é Sim, tão legal que, que a gente... Que quando aparece você fica, uou, o que é, que, é, que, que tá acontecendo aqui? Um choque, às vezes. E... Mas é legal que, que, que isso esteja presente no jogo, Exato. sabe? É uma coisa, por exemplo, que me dá vontade de jogar. Às vezes mais por conta disso do que por conta do, dos combates super dinâmicos e, e gostosos. Não é frequente de maneira nenhuma. Se você tá, porra, como assim? Eu quero meu Homem-Aranha completamente desprovido de política. Tipo, não, relaxa. Não, não é martelado na sua cabeça uhum. de forma alguma. Não é o tema principal do jogo. Não tá nem sequer na história principal. Na, na verdade, assim, o grande vilão da história... É corrupção. Isso uhum. fica um caro. Mas, ao mesmo tempo, isso não é inédito. Afinal de contas, um dos grandes inimigos do Homem-Aranha é o rei do crime, que trabalha com corrupção. Uh, então, assim... Mas eu acho que corrupção... Corrupção é o tema desse jogo. E ela aparece de diversas formas. Sim. Inclusive a política. Inclusive uhum. a moral e tal. Mas, não, assim... Então, se você, você querer é, o seu herói, independente de ser, de ser um super-herói ou, um, sei lá, um Sonic, é, e... 
esperar que, que, que esteja intocado de, de política, ok, você vai ter que, sei lá, ler <risos> é, quadrinhos infantis, é, porque tipo, é inevitável, assim, ela tá presente em qualquer sim. lugar. Mas, é, mas assim, de novo, se não, é como se, não é martelado na sua cabeça, não é, não é de maneira... É, mas são é, pinceladas. Pinceladas, e eu acho que deixa o mundo mais, mais, mais interessante. Uh, dito isso, assim, apesar do tema do jogo ser esse... Eu acho que a história, infelizmente, é ruim, assim. Especialmente, ela, ela me passou a impressão de ser mal editada, sabe? Eu não vou entrar em pormenores de novo, isso é pra ser visto por conta própria, mas... É o... Poderia ser dois episódios de um desenho animado, sabe? Tipo, ah, essa grande ameaça, o Homem-Aranha precisa salvar o dia. Ah, não, meu Deus, parece que o Homem-Aranha não vai conseguir... Sabe? Tipo, é, é o que você espera de, de, desses arcos sem... Sem, sem, sem nenhuma, nenhuma grande surpresa Só me parece mal contada Me parece mal editada, eu acho que ela não tem ritmo Eu acho que ela passa muito tempo Sem nada acontecer, só com umas missões De investigação, coleta de provas Evidências E aí de repente muita coisa acontece Sem impacto nenhum assim, um, um pequeno exemplo é para qualquer jogador, a, a dualidade Martin Lee, senhor negativo Não é surpresa assim, é, é, é a mesma coisa que Um jogo ter o Harvey Dent e você descobrir que, tipo, sei lá, ele é o Duas Caras, sabe? É óbvio, esse é o personagem, não tem nenhuma surpresa nisso. Mas o que parece, assim, o jogo fica numa construção durante muito tempo, assim, sobre caralho, a identidade dele, o Peter não sabe, a Tia May não sabe, como vai ser a reação. E você espera que vai ter algum momento de revelação, um momento de choque pros personagens, que... Pode refletir até o, o grande tema do Homem-Aranha, que é o é meio que a bondade dele, o como usar... usar a, responsavelmente os grandes poderes que ele possui. E aí quando isso acontece, meio que quase essa cena não existe, assim. Do, tipo, de repente os personagens só sabem dessa realidade, ninguém dá a mínima, ninguém é afetado, e as coisas continuam assim. Mas faltou uma cena que alguém esqueceu de escrever uma cena nesse momento que, que aconteceu exatamente, sabe, pra, pra isso ocorrer. E a mesma... Eu tava no, na outra missão que você não fez. <risos> eu fiz todas, não tem como. Então é só estranho, assim, por exemplo, no, no, no final do jogo, assim, tem um momento que é pra ser um puta impacto. Aí você vê essa cena assim, uau, uau, ok. Aí a cena seguinte, grudada, tem exatamente a mesma coisa de novo, só que envolvendo outro personagem. Você fica, mas vocês escreveram pra acontecer duas vezes em questão de cinco minutos? Eu, eu não tô entendendo. E tem várias vezes assim que... Sabe, você, sei lá, tipo... Ah, o Homem-Aranha descobriu que Henrique usa óculos. Aí você faz uma missão, faz uma outra, e de repente tem uma outra missão, e aí de repente tem, tipo, o quê? Henrique usa óculos? Você, mas, mas a gente estabeleceu isso agora há pouco, sabe? De, tipo, a gente já sabia, todo mundo já sabia. Por que que, por que, que alguém tá surpreso com isso de novo? Parece que faltou uma edição. É, é a melhor coisa, maneira que eu consigo colocar, sabe? Assim, é, é, é curioso. Uma, uma, o, faltou, eu acho que talvez um... Um trabalho melhor de, de design de narrativa, né? Porque isso é uma coisa que não existe no cinema, por exemplo. Mas é muito específico do, da linguagem de videogame, né? Porque como você tem uma estrutura é, de... Ali um mundo aberto que o jogador vai poder explorar. E, e o jogo vai dar continuidade a essa história. De acordo com a experiência do jogador. É, tem essa, essa pessoa responsável em conectar os pontos. Em, em pensar em como que o jogo... Uh, a parte de gameplay e a narrativa vão se, se, se comunicar de uma maneira coesa e a história, sem, sem que a história perca sentido. Às vezes faltou um pouco disso também. É, então é essa impressão que dá totalmente. Mas dito isso, o que eu acho que esse jogo acerta muito bem, e todas as vezes que isso era, aparecia, era espetacular que nem o Homem-Aranha, 
é o fato dele não esquecer que o Homem-Aranha é o Peter Parker. E que o Peter Parker é um jovem de 20 e poucos anos, fudido da vida, sem dinheiro, tendo que... Tra... Tipo, ele não é o Batman, ele não é um milionário que pode comprar os brinquedos mais extravagantes e não ter que trabalhar e se focar em ser herói. Ou o super-homem que meio que não se cansa nunca e corre na velocidade, sei lá, da velocidade do Flash, sabe? Ele tem superpoderes, ele é mais forte, mas ele é um jovem vivendo a vida dele. E isso aparece com... Não só literalmente você tem controle de Peter Parker sem ser Homem-Aranha em alguns momentos, e você tem outras figuras que aparecem controláveis que são legais também, não vou também entrar em detalhes disso. Eu mas... já vi que teve gente no, no, no chat que já deu spoiler. Ah, é, bom, não veio de mim, pelo menos. <risos> É, mas o que acontece é que você volta e meia tem missões e momentos da história que são sobre as coisas pequenas, é sobre o Peter pensando como ele vai pagar o aluguel, é o Peter pensando como ele tá decepcionando a tia May porque ele não tá visitando ela com frequência, é o Peter pensando em questões de relacionamento e nervoso com trocas de mensagens no celular, é o e, e coisas e coisas desse tipo que que eu acho que é o que faz o Homem-Aranha ser tão gostado por todo mundo, porque o Homem-Aranha é, é, é a gente... É, ele é humano. Ele que é... sem querer se tornou super, né? Sim. É... As pessoas se identificam com ele, porque ele, ele é contemporâneo, ele tá na, no, 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 no nosso tempo, ele reflete os nossos medos, nossos anseios, e isso é super, e isso super legal. isso é muito bem explorado, isso aparece com frequência no jogo. Eu queria que aparecesse mais só porque é muito legal, mas às vezes é, é muito legal porque eles sabem usar na, na medida certa, assim, hum. mas e, e eu acho que isso, essa característica, além de... Eu não sei, eu, 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 eu faço anotações, né, quando eu tô jogando, quando eu vou escrever, e eu tenho uma anotação que simplesmente diz... Eu gosto muito do Peter Parker. <risos> e é meio isso a sensação que eu saio no final das contas. Eu gosto muito do Peter Parker, sabe? Tipo, ele, é um, ele é muito legal, ele é um personagem excelente. Ele é um, é um personagem que, em certa medida, você almeja ser, de alguma forma, sabe? Porque ele é bondoso... Mas não por conta de um altruísmo falso, por conta de erros que ele cometeu no passado. Nenhuma vez é proferido no jogo com grandes poderes, surgem grandes responsabilidades. A ideia está lá, mas a frase não precisa ser repetida. Mas o, mas o jogo repete muito a ideia de... Uma frase proferida por alguns personagens de... Quando você salva uma pessoa, você salva todos. E eu acho que isso está muito imbuído no, 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 no herói ali, que é... Não é sobre acabar com um grande vilão, porque esse é seu objetivo... A ideia é salvar todo mundo. A ideia é derrotar o vilão, porque a, o que ele tá fazendo pode fazer com que as pessoas não cheguem são os salvos em casa. E por um acaso, o Homem-Aranha tem poderes que permite ele a possibilidade de salvar essas pessoas, sabe? O você nunca esquece que você tá numa Nova York povoada por habitantes. Que, voltando só à comparação, a Rocksteady sempre fez questão das desculpas mais bizarras possíveis pra você estar tá num mundo que só tem vilões. Em que todo mundo que você vê o Batman pode socar. Eu acho que é extremamente importante a Nova York desse jogo que tá sempre com pessoas, sempre com carros, porque é uma lembrança constante do que tá sendo protegido. É uma lembrança constante de pelo que que o Homem-Aranha tá lutando, assim. É. E eu acho que é uma espécie quase de, de, de coragem, assim, tipo, deixar aquelas pessoas ali e fazer você ter essa lembrança o tempo todo. Não ser só um playground pra você brincar de herói, sabe? É, porque... É uma cidade... Uh, se você tira as pessoas, ela é uma cidade morta, né? E... Cê, e, e... Eu não sei, é tipo, talvez isso seja uma característica da série Arkham especificamente, né? Tipo, de você explorar esses cenários uh, que já tem, né? Tipo, a, a, já tem uma abordagem de, de sombria, né? O Batman é um personagem sombrio. Uh, então é, um, é uma outra pegada, é uma outra abordagem mesmo, uma outra leitura, né? Do espaço urbano. 
E é legal que eles façam isso, até porque... E, e parece que faz até sentido, né? Com esse lance da, da rotina do Peter Parker, é, das questões da cidade em si, né? Que você comentou, por exemplo, da poluição. Uhum. É, faz Exato, tudo, tudo tá se, aparecendo de alguma é, forma, tudo né? se encaixa, né? Porque a cidade tem vida, tem movimento, tem... Uh, e esse movimento causa coisas, né? As pessoas uh, existindo em massa, em quantidades absurdas ali... Sabe, tipo, não sei quantas pessoas por metro quadrado é, Gera consequências E de certa forma você vê isso no, isso no jogo, né É, e é, é bem legal assim eu Não sei se eu tenho mais alguma coisa pra falar sobre Acho que eu falei bastante já de Homem-Aranha Mas é meio isso assim, você, é... você falou de uma maneira que pareceu o Jovem-Aranha O Jovem-Aranha <risos> Jovem é... De novo, ele tem problemas Eu acho que ele é repetitivo Eu tinha falado do combate, que é muito legal É, eu acho que no último quarto do jogo Ele... Coloca combates um pouco frequentes demais e especialmente combates um pouco longos demais. É, com, os inimigos começam a ter certas resistências às suas teias e é meio... Ah, não tá mais desafiador, só tá mais longo. E aí ser mais longo só, só é um pouco chato. E eu esqueci se eu mencionei aqui agora. É, eu acho uma pena, eu acho que as lutas de chefe são muito sem graça. Eu acho que elas meio que são todas iguais. Você faz a mesma coisa pra derrotar todos os vilões. E eu acho que... O Homem-Aranha é provavelmente o, o segundo herói com o melhor elenco de vilões. Eu acho que o primeiro lugar é, é o Batman, assim, do, bom, do primeiro gosto. Mas o Homem-Aranha tem muitos vilões que, que a gente gosta. Desde os que a gente chama zoar, tipo, sei lá, o Shocker ou o Rhino ou o Hammerhead. Até coisas muito legais, como o Rei do Crime, como o Duende Verde, como o Dr. Octopus e coisas do tipo. Não tô dizendo que todos esses estão no jogo, tô só citando os vilões. Mas é... Eu acho que é mal aproveitado, eu acho. E, e especialmente a questão de ritmo. Quase todos os chefes estão nas últimas 3, 4 horas do jogo. Então é meio... Você fica muito tempo vendo pouco e de repente você vê vários de uma vez. Assim, ah, mas... Não era melhor intercalar um pouquinho, sabe? Tipo, uhum. ter mais ritmo nisso aqui todo mas e isso tal. também não é porque, sei lá, no começo do jogo você tava fazendo mais missões secundárias? Não, é... Tem, é por questões da história mesmo. É, é meio isso que acontece e tal. Mas é um bom jogo. É um bom jogo, é... é sem dúvida, o melhor jogo do Homem-Aranha até hoje. É... Ai, mas isso é uma afirmação grande, porque tem jogos muito bons também da era, da era do PlayStation. É, as pessoas do gostam do muito do Homem-Aranha 2 do PlayStation 2, não é? Que é o que teve tinha o melhor. Que é um de mundo aberto, isso daí é. também, né? Mas eu achava, eu achava que o, o mais gostado, na verdade, era aquele que saiu pro PlayStation 1, Dreamcast 64. Que, que o Homem-Aranha se pendura na parede, ele tem umas... Bom, ele também se pendura na parede, né? Não, né, se pendura no teto, tem umas sim, coisas... Sim, que você desce com a teiazinha. É, é eu lembro... Esse, esse daí, ele não é mundo aberto, ele não. é mais... Lineal, e ele era só. muito... Ele quebrava a quarta parede toda hora, era o Stan Lee ficava narrando umas coisas do jogo, é, se eu não tô enganado. E eu lembro que ele, ele tinha umas coisas assim, tipo, ah, você ia enfrentar o Rhino. E aí, eu acho que era o Stan Lee, ou alguém imitando o Stan Lee, narrando, dizendo... É, Rhino vai, tipo, correr na direção do Homem-Aranha para acertá-lo... Tomara que ele não acerte aquelas coisas eletrificadas que estão ao redor <risos> no cenário, sabe? Era um jogo muito irreverente dessa maneira, era legal. Esse jogo se leva mais a sério e tal. É... Mas não, eu, 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 eu digo que é o melhor jogo do Homem-Aranha feito, feito até então. Porque eu acho que é o que também melhor acerta a essência do herói, sabe? Cara, eu gostei tanto que eu tô considerando ler o quadrinho do Homem-Aranha de novo. Eu saí animado com o herói. Eu nem... Tipo, eu acho que o jogo tem problemas. Não acho que o jogo é perfeito de maneira Bem, nenhuma. é o que a Marvel quer. É o que a Disney quer que você faça, né? Mas Consuma tô... mais Homem-Aranha, dê dinheiro tô... pra Disney. Eu tô muito... Assim, eu tô bem animado pra aquela animação que sai no final desse ano, que, que é o protagonista Miles Morales, que parece linda, né? Aquele negócio. É, sim. O trailer me impressionou profundamente. 
Mas eu tô muito assim, eu acho, eu acho que eu quero ler o quadrinho do Homem-Aranha, não sei. Ou comprar alguma compilação de um arco, alguma coisa. Alguém precisa me indicar, porque, como eu falei, a última vez que eu li eu tinha acho que 13 anos. Então eu tô um pouco desatualizado no... Tirando o que eu li na Wiki de... Dr. Octopus vira o Homem-Aranha por um tempo. E, e ele vira o Homem-Aranha superior ainda, por cima. <risos> é a coisa mais idiota que eu li em tudo que eu li da Wiki. E eu li muita coisa idiota naquela Wiki. Ó, oh, Thiago Nunes no chat falou, leia Spider-Verse, Heitor. E a Plat News falou, Spider-Verse Spider é muito legal. Ok, então tá aí por onde eu vou começar. Uh, tinha alguma outra pergunta no chat específica, Rick, sobre o jogo? Eu tinha falado daquela hora, mas eu não, não tava olhando. Não, não notei. Então eu dei a chance das pessoas perguntarem e ninguém quis perguntar nada, é isso? É, se, se, se teve, foi muito antes e eu não, não consegui reparar. Ok, então ficou... A feature morreu imediatamente <risos> dessa maneira. É, então fica, fica por isso. Rick, foi isso que eu joguei. Eu fiquei o fim de semana jogando... Você anda jogando o quê? Graveyard Keeper. Graveyard Keeper? Sério mesmo que você tá... Você tá... <risos> Mas eu, eu não quero mais falar sobre ele. Você eu quero... terminou? Quando eu terminar, eu, talvez eu retome só pra falar. Terminei e acontece... Não, não vou colar o final. Acontece isso e isso. Não, esse tipo, pra dar pelo menos um, um desfecho, né? Mas eu tô precisando logo desse desfecho, sim. É... Eu joguei, na verdade, um pouco de Tomb Raider, o Shadow of the Tomb Raider. Tá sob embargo. Sim, mas eu não posso falar nada sobre ele por enquanto. E então fica pra semana que vem, provavelmente. Semana que vem já tá, já tá de boa? Eu acredito que sim. Uh, então nessa semana eu não consigo dar impressões de nada, não consigo dar opinião de nada por enquanto. É, eu vi só o Ítalo Fe... Ferreira. Ferreira perguntou como estão as, as, as roupas. Cara, eu, eu acho que. Eu gostei de quase todas, assim, porque elas são muito bonitas no jogo e eu ficava, eu ficava trocando esteticamente. Tem algumas que são idiotas. É, é a melhor de todas, né? Que a gente já estabeleceu que é do Aranha Escarlate. Você abre bem perto do começo da aventura, então se quiser usar ela o tempo todo, você pode. Mas eu gostei de ficar fazendo é, show de moda. Eu ficava trocando... Como é que o pessoal chamava de Fashion Souls? <risos> show de moda. Eu tô imaginando, tipo, o Homem-Aranha andando numa passarela, assim, <risos> tipo o RuPaul trocando é... a roupa. Ele faz, tipo, abre a roupa, tem uma outra embaixo. <risos> o pessoal chamava de Fashion Souls, eu gostei de ficar fazendo Fashion Man ou Fashion Spider. Fashion Souls? É, que a galera gosta de fazer as roupinhas, as armaduras diferentes no, no Dark Souls. E ah, coisa não, de novo. É... Tro... Tava proibido <risos> pra falei, falar de Dark Souls. Eu vou Souls botar aqui zero dias sem falar. <risos> de... Ah, mas os uniformes são legais e eu acho que tem uma boa gama de... Óbvio, eles não, não tem tudo que o Homem-Aranha já vestiu na história do Homem-Aranha, mas tem uma gama considerável. Acho que tem, tipo, 27 uniformes no jogo. Bastante. Acho que é isso. É bastante coisa. Bem, tem provavelmente muito mais na, na, na história dos quadrinhos do Homem-Aranha, né? Então, se você se for considerar todas que já existem, deve ser pouco. É, sim. sim a gente tá falando... Quando é que foi criado o Homem-Aranha? Nos anos 60? Talvez isso, antes eu até? Acho que antes. Então, é... Então, com, com certeza. É, eu tenho só uma outra coisa. Eu joguei ainda também... Eu só parei de jogar... Two Point Hospital, porque Homem-Aranha chegou pra gente. É, eu não joguei ainda, mas eu quero jogar. Eu descobri porque eu falei miseravelmente no Sexta Show. Hum. Eu não tinha entendido uma mecânica, que é nas enfermarias e nas enfermarias de, de engessamento e coisa do tipo, você pode colocar outra estação de enfermeiros e você ativa uma opção no menu daquela sala pra que dois enfermeiros trabalhem simultaneamente. Então, eu tava botando um monte de cama... Mas era uma só pessoa gerenciando tudo isso. Então virava um gargalo. Uhum. Aí eu resetei aquela fase, vi isso e aí psh, voei por cima dela assim tranquilamente. Foi, foi bem legal. Mas o jogo continua... Eu falei semana passada, mas... É, que jogo gostoso, assim. Eu, agora que eu acabei o Homem-Aranha, eu quero voltar a ele com certeza e continuar jogando mais. Porque tá coçando assim um ponto muito específico que... Que, que tava um vácuo deixado por tantos e tantos anos sem... 
Não é nem só sem theme hospital. Sem esse tipo de tycoon, sabe? Esse tipo de tycoon que não se leva a sério, que é mais um brinquedo, assim. É, tipo, como os, os roller coaster tycoon da vida, sabe? Não é brinquedo, tem objetivo, é, não, tá, tem desafio. Mas, mas não tem... Sin City 2000, quando você falha e entra aquela música triste da porra que diz pra você, você é uma merda do gerenciador. Eu não sei se eu já falhei no Sin City. É um negócio que você vai jogando, jogando, que? jogando. Eu, jogando. Eu, eu só falho no Sin City. <risos> tipo, é, faz tempo que eu não jogo. Não, Sin aquele City. jogo é ridiculamente difícil. Assim, a sua usina tem tempo de vida útil curto, aparece desastre natural, aviões começam a cair na cidade, provoca o um incêndio, já era. Aquele maldito lá da, daquele cara que você põe menos que 95%, ele começa a quebrar a tua rua. É muito difícil Sin City, é muito difícil Sin City, pelo menos pra mim. Eu acho que eu sou, eu sou ruim na gerência, mas eu sinto falta dessa vibe de jogos não sérios, assim, de, de, de Tycoon, sabe? Uhum. Mas é, que, que jogo gostoso, assim, que, que jogo delicioso. E quem não viu, a gente, eu tinha, fiz a transmissão no lançamento e a gente jogou mais no sexta show da semana passada, né? Sim. Então, pessoal, aliás, encontra... Eu lembrei uma coisa que você jogou. Ninjin Clash of Carrots, você pode falar Sim, agora eu, sobre... ah, a, gente, a gente entrevistou os desenvolvedores né, na semana passada, foi mais por isso mesmo que eu não, que eu, não come... eu joguei tipo, mais o primeiro mundo, não joguei tanto, sabe? Hum, mas você tá gostando, a gente tem um vídeo que tá no ar, uhum. eu achei bem legal, eu achei bem divertido, eu quero jogar mais depois, eu acho que eu quero jogar especialmente de dois jogadores, porque me parece ser... É, o... dois é mais caótico, né, de um é um, você tem um pouco mais de controle, eu sinto, da sobre ação, assim, tipo, de dois fica até um pouco mais difícil, talvez. Mas eu fiquei com animado pra ficar abrindo diferentes espadas e, e coisas do tipo, me lembrou, sabe o que me lembrou muito nisso? Eu nem lembro se eles citaram esse jogo no, no Mothership da semana passada, me lembrou Castle Crashers nesse aspecto, uhum. que era legal você ficar abrindo, é que lá era mais segredos pelo cenário que você descobria... Mas era legal ficar abrindo novas espadas e, e os bichinhos que te acompanhavam e coisas assim. Era, era bem legal. Tá bom, então acho que aí... Bom, a gente falou por uma hora de Homem-Aranha. Eu queria conversar sobre algumas notícias. Tudo bem Sim, com você? Vamos. Então, Tudo cara. bem comigo. Então, essa primeira notícia que eu tenho aqui, é, ela é bem legal, porque a gente conversou há pouco tempo, acho que faz o que, algum um mês, talvez, não, faz uns dois meses, sobre como o pessoal da Farsight, que fazia o Pinball Arcade, perdeu os direitos da Bolly e da, da, ba é, da, e da Williams, né, que é, são as empresas que tinham várias mesas consagradas, como Family Adams, como Medieval Madness, como Twilight Zone, etc, etc, e até não, você não consegue mais comprar essas mesas na, no Pinball Arcade. Eu não sei que você consiga encontrar elas fisicamente. É, e pagar uns 10 mil <risos> dólares em cada um. Acontece que teremos acesso a essas mesas novamente de maneira legal e digital. E legal nos dois sentidos, né? É. <risos> Porque o pessoal da Zen Studios, que faz o Pinball FX, anunciou que eles têm esses direitos agora. Nossa, tipo... Hum, Jogou né? na... É, não, é porque deve ser a competição direta de um do outro. Então, conseguir isso é completamente um tapa na cara da outra não, empresa. Não, é, você né? falar que eles estão se tornando... Uh, é... É um, é um monopólio positivo, do, basicamente, assim, tipo, dos pinballs digitais, porque é, o, o jogo deles já é excelente e, e meio que não tem outros grandes competidores. Esse daí que era um dos competidores, fechou, né? Você tipo, gosta é... mais de pinball effects do que pinball arcade, né? 
Eu, o Pinball Arcade era, era o que tinha essas mesas? É. Então, eu acho que o Pinball FX, FX tem a melhor simulação mesmo. É que eu acho que até então o Pinball FX só tinha mesas originais, né? Uhum. Eles tinham mesa de Star Wars, eles tinham mesa de Marvel e, e coisas do Sim. tipo. É, é o lado mais, uh, digamos... Eu não sei, tem um lado mais capitalista, assim, digamos. Porque uh, tem, atualmente tem mais mesas de marcas e propriedades uh, intelectuais que já existem, né? Tipo, de coisas grandes... Do que mesas originais mesmo. Então, é o único, talvez, uh, a parte ruim, sabe, do Zen Pinball. E eles estão começando a testar, acho que não vai demorar para as primeiras mesas já estarem disponíveis. Não tinha uma data exata ainda quando, quando elas iam estar tá lá, mas parece que não vai demorar muito. E, e aí eles já falaram de coisas, justamente, Medieval Madness, Familiares, Twilight Zone, vai estar tá tudo no Pinball FX 3, especificamente, que é o, o jogo atual. E vai, primeiro acho que vai estar tá no PC, e depois chega no, na versão de, de console, posteriormente. O engraçado é que eles fizeram um vídeo, é um vídeo muito simpático, assim, do pessoal do estúdio, e o, acho que é o CEO do estúdio, ele falando quase como se fosse um infomercial, assim, pra câmera, falando tipo, ah, a gente conseguiu essas coisas, e poderemos criar as, as melhores mesas. E eu não sabia, eles são localizados na, em Budapeste, na Hungria, e se por um acaso, um dos vocês ouvintes está em Budapeste, ele fala que é só mandar mensagem para eles que você pode marcar um tour pelo, pelo, pelo estúdio deles, e você ainda ganha um ingresso para o Museu do Pinball que existe em Budapeste. Gente, eu adoraria. Deve ser muito legal. E faz você... Eles falam que eles têm acesso a essas máquinas lá. Eu me pergunto até se a cultura do estúdio vem porque eles têm esse museu de alguma forma e, e, e consequentemente, tem essa ligação com... Com um pinball mais forte. Uhum. Mas enfim, acho que é uma ótima notícia, né? De novo ter acesso a essas mesas consagradas e clássicas. E, e assim, Belezas em Pinball não tinha ainda trabalhado com mesas que já existiam. Então eu presumo que é um desafio diferente do de você criar mesas inteiramente novas. Mas acho que não tem motivo pra não confiar. Ou pelo menos esperar que o trabalho seja bem feito, ah, sim, né? Certamente. Então isso é bem legal. A outra eu notícia... Eu tenho uma notícia. Ah, diga. O N da Nintendo no prédio da, do Saiu Japão voando. caiu. <risos> Saiu voando. Agora chama Nintendo. Só, acho que tem uma gata querendo sair do quarto atrás de você. Não tem? Saiu? Saiu. Tá. É, agora é o Nintendo, né? Agora é Nintendo. É isso, acabou a notícia. <risos> acabou a notícia. Acabou. Não sei essa se é... já colocaram o N de é, volta, mas é... caiu, caiu. É, essa notícia. É... Foi revelado, anunciado melhor, quem vai ser o Geralt na série de The Witcher do Netflix. Hum. E, eles escolher... <risos> e eles escolheram... O homem mais bonito <risos> e gostoso do mundo. Não era isso que eu ia dizer, mas eu entendo. Uh, o Henry Cavill vai ser Sim. o Geralt. E eu achei engraçado porque assim, eu, eu, eu falei até em um podcast no Bilheteria recentemente. Eu não gosto do Henry Cavill, eu acho que ele é um péssimo ator. Ah, mas compensa do... sendo o homem mais bonito e gostoso do mundo, né? É, não funciona muito pra mim, exatamente. Eu, eu acho que pra mim a única coisa que olha é dar uma baixa autoestima, assim. Tipo, cara, rapaz, eu sou um saco de osso, sabe? Mas eu, eu, eu acho que era um ator muito fraco, assim. E eu vi umas pessoas até argumentando que, ah, o Geralt é meio sem emoção, na real. E pelo menos nos jogos ele é, eu nunca li os livros. É, me parece só que é, tipo, um trabalho meio ruim de personagem. É, construção é, de personagem. Não, é, que, é que tem a ver quando você passa pelas mutações pra virar um Witcher, você perde essas emoções. Você ainda sente coisas, afinal, o Geralt... É, é, é apaixonado por algumas mulheres nos jogos. Pelo... Tudo que eu tô falando baseado no jogo, nunca li uma página dos livros. É, é apaixonado de verdade por mulheres nos jogos, mas ele não demonstra, demonstra. o sentimento. Ele não demonstra então, o tá, sentimento. Então tá, é um perfeito pro Henry Cavill, que é um <risos> então, péssimo ator, né? É, então... Mas eu fiquei, achei engraçado como... Eu, eu fiz uma, eu tuitei assim, meio que sem nem pensar, de tipo, ah, o Henry Cavill é, é, até combina porque o Witcher não tem emoção, e o Henry Cavill também não, mas porque ele é um péssimo ator. 
muitas pessoas tinham respostas muito sérias a dar pra, pra esse tweet, assim, ao ponto eu tive pessoas citando um tweet dizendo é, corre que o nerd tá bravo, sabe aquele, aquele meme, eu, 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 e aí quando eu fiquei olhando assim, eu acho que eu entrei numa discussão séria que existe mesmo, porque eu, eu só tuitei isso, mas a minha, o meu, a minha posição é, eu não dou a mínima pra essa série. Seu eu... próximo, o próximo passo do leitor é falar mal de astrologia no Twitter. Daí, vixi... Não, eu só falo mal no podcast mesmo, <risos> não, não vou perder tempo falando de Twitter. Mas é... Cara, não sei, a impressão que eu tenho, provavelmente vai ser uma série com muito dinheiro e pelo menos os efeitos especiais dos monstros e as lutas vão ser legais... E, e de boa, eu vi umas pessoas falando Ah, a cara dele não combina nada Mads Mikkelsen seria melhor E eu até entendo Mads Mikkelsen seria igual Mas só tem esses dois atores agora no mundo? E, tipo, maquiagem vai deixar tudo igual ali também, né? É que combina porque eu, eu acho que o Geralt já tem tipo mais de 100 anos no jogo Igual o Harry Potter <risos> <risos> Mas... Eu não sei, assim, eu não gostei Eu acho que foi uma escolha ruim Mas porque eu não gosto do ator Eu preferia, sei lá, até o Nicolas Cage do que o... <risos> 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 eu não sei, Nicolas Cage seria, seria um garoto legal não, Eu imagino a revolta do Twitter It's A, it's B, it's C, it's D, it's E Que isso? Isso foi uma referência de tipo, Nicolas Cage com a voz do Gary Alguém entendeu, alguém achou minimamente <risos> engraçado uh, I'm a vampire, I'm a vampire, I'm a vampire Não, nenhuma das minhas referências de Nicolas Cage funcionam com você Ok Not the bees oh, Ah, o, o chat tava, bees, tava falando que bees. na verdade Em vez do Henry Cavill deveria ser Henry Castelli Quem é Henry Castelli? <risos> é aquele ator brasileiro que fazia, putz, sei lá Kubanacan, qualquer coisa de novela brasileira Mas era obviamente uma piada por conta de uh, Henry Cavill Henry, Henry Castelli, Castelli. Okay. Mas, eu não sei, isso vai acontecer A gente vai assistir porque tá no Netflix Eu posso eu fazer... Não, vou. não Nem o primeiro episódio? Não vou Eu vou, eu vou por, pelo iCandy só, sabe? Tipo... Sei. Ver um parar umas, e, passar e, umas e assim, cenas. Se for pra ser como são os jogos, ele tem que aparecer ah, sim, vai, pelado vai e tem ter. que aparecer o pinto dele em algum vai, momento. Vai porque, ter. tipo, tem full frontal nudity nesses se jogos. Se não então. tiver, todo mundo cancelando Netflix. E tem que ter, tipo, sei lá, a cada monstro, três peitos, pelo menos. É, não, vai, vai ter homem pelado, vai ter mulher pelada. É igual é, é, é a norma atualmente. Você é, vê que pra cada pinto no Game of Thrones, tem eu acho uns... que são uns 50 peitos, é, mais ou é, menos. Assim, sim, mesmo. geralmente tem mais mulher pelada do que homem pelado. Mas coisa tá equilibrando, né? Mas, uh, bom, isso vai acontecer. Eles deram data pra essa série ou não? Não sei. Hum. Henrique, como você se sente em relação a videogames, ou mais especificamente, esportes nos Jogos Olímpicos? Não sei, é... É algo que vai ser testado no, no, nas próximas Olimpíadas, né? Não, nas Olimpíadas de... não é de inverno, mas... Sim, não, não, era a... tipo uma coisa de uns pré-jogos que tinha é, alguma coisa. Os um, pré-jogos. É, é, o né? comentário. Eu não sei, eu não vou fingir que eu sei como funcionam as Olimpíadas, mas é, o comentário veio justamente porque acho que tava rolando isso. Uhum. Mas o Thomas Bach, que é presidente do Comitê Olímpico, teve uhum. a seguinte declaração: ele disse que esportes não deverão fazer parte dos, é, dos jogos dos eventos olímpicos, porque, abre aspas, é, nós não podemos ter na programação olímpica um jogo que promove violência ou discriminação. Os tão chamados jogos de matar. Eles, do nosso ponto de vista, são contraditórios aos valores olímpicos e não podem, é, e não podem portanto, ser aceitos. Uh, e ele até completa. É claro que todo esporte de combate tem sua origem em uma luta de verdade entre pessoas, mas o esporte é a expressão civilizada disso. Se você tem jogos de esporte que são sobre matar alguém, isso não pode ser colocado de acordo com os nossos valores olímpicos. Essa explicação eu acho um pouco besteira, porque você ainda tá desferindo soco na cara de pessoa no box, você ainda tá fingindo que você tá é, matando uma pessoa na esgrima, 
e coisas do tipo. Eu, eu não... acho que depende do jogo, né? Ele tava se referindo a algum jogo específico? Uh, não, ele... Ah, não, ou ele fala, tipo, de Dota ou League of Legends, alguma coisa assim, porque você tá matando outras pessoas ali. Porque você tem jogos grandes de esporte, por exemplo... Por exemplo, Rocket League. Rocket League não tem morte. Sim. É, se ele tivesse referindo, sei lá, um Call of Duty, eu até entenderia, porque tem uma coisa de cultura de armas ali, né? De... Você consegue, sabe, você, é, tem a representação de atirar uns contra os outros. Por mais que durante o jogo você não pense muito dessa forma. Ah, estou atirando na cabeça. Tipo, você, você pensa como um ponto. Você pensa de uma, de, uma, de uma forma mais abstrata. Mas a representação ainda tá ali. E, de certa forma, isso tá associado à violência. Não é toa que jogos têm esse questionamento constantemente de por que jogos são tão violentos. E faz sentido. É, é um questionamento válido. Mas nesse ponto, eu não sei, né? Tipo... Não sei, não sei, assim, uma resposta meio minimizar é, assim, um, um, um assunto que... É quase tipo, ah, não, nem saco, sabe? É a impressão que dá. É, porque e... é esquisito, porque a própria, o próprio Comitê Olímpico tinha dado essa resposta de que eles iam avaliar no, 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 numa pré-olimpíada que aconteceria na China, se eu não que me engano, em 2020. Que eu acho que é isso que tá pra rolar não, 2020 é a do Japão mesmo. É a do Japão. Assim. Ah! Eu acho que a Pré-Olimpíada é o que tá meio ah, rolando então agora. É tá mesmo. meio rolando agora. Ou tá ah, pra rolar. Entendi. É, então, mas então é isso. Ah, ok, é, eles, tavam, e... eles ficaram pra, pra avaliar e eu acho que eles decidiram e, ir. E pelo que eu entendo, assim, o um motivo que interessa algumas empresas, porque você pode perguntar, ah, mas pra quê? Sabe? Já tem muito dinheiro circulando. O que interessa pra algumas empresas é que existe uma validade maior se esses jogos aparecem nas Olimpíadas. Por consequência, você te, consegue talvez. Uh, uma conversa mais fácil com possíveis patrocinadores, o que envolve mais dinheiro, mas também tem uma coisa prática que é que se tá nas Olimpíadas, eu acho que os jogadores têm maior facilidade de tirar visto como esportistas para poderem participar de jogos ao redor do mundo e coisas do tipo. Dito isso, eu não, eu não vou fingir que eu entendo de Olimpíada ou coisa do tipo, mas dado que Jogos, por exemplo, eles tentaram botar xadrez, eu acho que foi negado. Xadrez não faz parte. Eu, não, eu acho que tentaram e não, não foi. Porque é, é reconhecido pelo Comitê Olímpico como esporte. Eu acho que é esporte, mas não é esporte olímpico. É, é, é isso eu não sei. É, mas é, a, a impressão que dá é que com o tipo de esporte que tá na Olimpíada, me parece que há uma base comum de alguma fisicalidade, sabe? E, tipo, eu sei que tem pessoas falando assim, ah, tira o alvo. Pô, tira o alvo envolve fisicalidade sim, pra caralho, sim, né? Sim, sim. E a impressão que me dá é essa, assim, que o, o tecido que une esses esportes de alguma forma é uma espécie de proeza física, que obviamente envolve a mental também em alguns aspectos, uh, mas tem essa relação, enquanto esportes, óbvio, tem um cansaço físico de você sentado ali, mas não é uma proeza física, necessariamente. Sim, é, Nesse é... sentido, eu não acho que encaixa, talvez, direito. Sim, não, é, eu, eu, eu concordo completamente, assim, eu acho que seria é, um intruso muito grande ali no meio, porque as pessoas entendem, é, sei lá, você tá assistindo um, é, uma competição de tiro ao alvo, de é, salto com varas, de, de corrida mesmo, tipo, como chama? Atletismo. atletismo. As pessoas entendem, é, é. intuitivo. Agora, você coloca um League of Legends... Você tem que entender um monte de regras antes para você conseguir apreciar aquilo. Então e, é, e quando a gente é, é não muito entende, discrepante. E quando a gente não entende, tem a moça, sei lá, do salto ornamental, sempre tem aquela moça... Ela deu o duplo twist de carpados. <risos> é a moça que eu lembro que existe toda vez que eu tô vendo o salto ornamental. Ela deu um salto lindo agora. Sim. E para você conseguir, inclusive, ver alguma beleza numa, numa competição de esportes, uh, você tem que ter jogado antes, você tem que ter entendido aquelas regras. Sem falar que... Uh, 
é, tá muito associado a uma, uma marca, né? Tipo, é. a Riot. É um negócio é, comercial ali. Tipo, ele não é um, um esporte que, que veio de baixo pra cima, né? Foi construído e, por um e, povo. E você não consegue tem jogar... Tem uma história, assim, tipo, por trás. E não tem nenhum desses que você consegue jogar fora do ecossistema da empresa, né? Uma, umas uhum. pessoas que estão batendo bola na rua não estão jogando Exato. sobre os pichos da FIFA, né? Exato. Você Sim. não tem como jogar League of Legends fora da Riot. Você não tem como jogar Dota fora do Steam. Você não tem como jogar Counter-Strike, o atual Sim. fora do Steam, etc. Por etc. isso que eu, eu acho que, na verdade, é... são universos separados e devem permanecer separados, pelo menos... Pelo menos até as pessoas que, que a... velhas do Comitê Olímpico morrerem e aí jovens Sei. entrarem e mudarem. Eu não, eu não acho. Eu, eu acho que continua sendo... São universos muito distintos ainda. A competição é, é comum entre esses dois universos, né? Tipo, espírito competitivo. Mas a linguagem é muito diferente. É, a maneira como as pessoas consomem esses esportes é muito diferente, a própria prática é muito diferente, tem, tem, tem semelhanças mas é, não tem essa questão da fisicalidade que eu acho que é o, uma, uma, é uma questão muito importante ali para as Olimpíadas em si, né? tipo é um negócio que existe é, desde, sei lá, de, da, de quando que é da, da, dos gregos, né tipo, é, sim, na Grécia Antiga na Grécia e depois Antiga. retorna sei lá, quando, no começo do século XX eu não sei, assim, final tipo, 19. tem tem uma, tem uma história muito longa e eu não sei se videogames é exatamente o que vai, é, vai, 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 vai criar esse, essa, essa, essa diferente timeline praticamente. Ali, uhum. Então, eu não sei, eu acho que pode existir as Olimpíadas dos, dos esportes, sabe? Porque tipo, você tem muitos jogos diferentes, você tem habilidades diferentes que podem, que podem ser testadas nesses jogos... Uh, eu acho que isso faria sentido. Agora, essa união, pelo menos por enquanto, na minha cabeça, pra mim, uh, vendo de fora, porque eu não, eu, não, eu não sou muito ligado no mundo de esportes, nem de e-sports, mas uh, não sei, como alguém que, que entende de videogames e gosta de pensar nesses assuntos, eu acho que são coisas muito distantes. E, e pelo que eu entendo, também existe a problemática de... Várias dessas comunidades de esporte têm a nossa boa e velha toxicidade, comentários indevidos em horas horríveis e coisas... É, algo não... a, ser, a, ser, a ser tratado ainda. É, né? que não pega bem pra esse... Não que, óbvio, outros esportistas não tenham falado bosta, não, é, é, mas é que a, a frequência gente, a gente, com que acontece nesse meio é meio assustadora. A gente sabe que isso acontece com bastante frequência em Olimpíadas, assim. Uhum. Uh, que mais eu tenho aqui? Você não gosta de Binding of Isaac? Eu gosto, sim. Porque Binance vai dizer que Rebirth vai ganhar um terceiro e supostamente último DLC pago. Ele teve outras atualizações gratuitas, mas ele teve dois DLCs pagos no teu momento. E esse vai ser um terceiro. Eu tô bem desligado de Binding of Isaac faz um tempo, então eu não, eu não sei mais direito. É, eu só joguei o último que saiu mesmo, né? Aqui. Eu não lembro nem o que nome. Era o Afterbirth. É. Não, Rebirth, perdão. Rebirth, é, sim. É, o que eu achei interessante é que, aparentemente, tem uma, uma, um mod que era muito popular de Binding of Isaac chamado é, Anti-Birth. Anti-Birth. E esse mod vai ser implementado oficialmente ao jogo através desse, desse DLC, ao ponto de que o Edmund Macmillan tá trabalhando com o... Ele, chama, ele ou ela chama Vin, que é o criador ou criadora desse mod em questão. Que eu é acho... o que mostra a função dos itens pra você? Não sei. Eu, eu não lembro, porque <risos> o Binding of Isaac era... Era... Meio, 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 meio difícil de você... Não era muito intuitivo, assim, tipo, os itens não tinham uma descrição, às vezes você não sabia exatamente pra é, não, que você sempre, via, não sempre, é? você, só, você só descobria naquela run até. Você, uma pílula, quando você fazia uma nova run, tava secreto de, o, o uso dele novamente. Então, às vezes você tinha uma, uma possibilidade, tipo... 
a possibilidade de pegar um item, mas você não sabia para que, que servia exatamente, e você ficava na dúvida, né, se você deveria substituir um item antigo por aquele. Eu acho que esse mod, se eu não me engano, não sei se é esse mod, mas eu lembro que as pessoas gostavam de jogar justamente com essa função de você ter uma, uma, informação, uma informação que é do seu direito, né, de saber o que é aquilo que você tá pegando. Ah, mas é que eu acho que parte do, a graça do jogo era Muda o Muda um pouco a experiência, sim, mas eu acho, eu acho válido, acho justo. O uh, que mais? Eu tinha colocado aqui que quando o pessoal estiver ouvindo isso, o Nintendo Direct já vai ter rolado. A gente não sabe o que aconteceu nele porque a gente gravou mais cedo. Mas vamos lá, Henrique, previsões. É, Xuxa no Smash Bros. <risos> eu não sei, eu não, eu não acompanho o Nintendo, gente. Uh, e a última notícia que eu tinha hoje é essa aqui. A gente falou de RuPaul's Drag Race mais cedo e ela tem curiosamente relação com RuPaul's Drag Race. Que o site chama... O Monument Valley. É, ah, chama, okay, chama Milanoite... É, Milanote entrevistou o diretor de arte do Monument Valley 2 que revelou inspirações para as fases. E é, é incrível, assim, é muito legal, porque tem algumas que ele mostra assim, ah, é uma arte de Peter Pan. E aí você olha para a fase e tipo, ah, total. Mas uma das inspirações para uma fase é a Kinti, que participou de RuPaul, é uma drag que participou, né, do, do, uhum. no, de RuPaul's Drag Race. E esse olha, tipo, é, a fase é totalmente baseada. E foi muito bom que a Kinti tweetou, você viu? Dizendo, Meu Deus, Monument Valley é meu jogo favorito no celular, <risos> eu não legal. acredito. Mas é, é, é muito legal, assim, eu acho que especialmente para quem, quem é artista, dá uma olhada. Porque tem, tipo, ah, uma fase inspirada em um clipe da Nick Minaj. Uhum. Fase inspirada em doces. E você vê como isso é traduzido e... E você entende por que que salta os olhos, assim. Porque eles foram pegar inspirações inusitadas em vários mas lugares. É mas né? é uh, a paleta de cor, não é? é tipo, sim. As, algumas formas. Sim, é porque o cenário ainda é um negócio quadrado, uhum. né? A kimchi não é quadrada. Sim. <risos> uh, mas eu achei isso muito legal. Então, quem quiser, entra no site Milanote. Uh, e aí você consegue ver essas comparações lá. E é só isso que eu tinha de notícia. Vamos dar uma lida, então, em alguns e-mails? Vamos. Caso você queira enviar uma mensagem para nós, você pode escrever para mothership.overloader.com.br ou entrar no facebook.com e escrever uma mensagem através daquela outra rede social. Uh, o primeiro, na verdade, o primeiro e-mail eu vou pular porque é um que eu preciso ler quando o Teixeira estiver com a gente, que é que o Gideon Galeon, Galon pegou lá a lista de todos os melhores do ano para a gente ver qual é o melhor pior jogo, sabe? Que a gente teve essa discussão um tempo atrás Sim. e tal. Mas eu vou esperar quando o Teixeira estiver aqui. Então eu vou para o próximo e-mail. Do Felipe Malafaia, o nosso Lord Club. Ele diz... Oi, gente. Uh, estou lendo Sangue, Suor e Pixels do Jason Schrader. E, ou Schrader. Uh, e notei um detalhe interessante no capítulo em que ele acompanha a produção do Uncharted 4. É relatado pelo Jason que a dupla de diretores utiliza um sistema de tomada de decisão onde, diante de um evento, cada um diz uma nota de 0 a 10 sobre o quanto concordam no tema. Com isso posto, fiquei curioso em saber como funciona a tomada de decisões e gerenciamento de conflitos no Overloader. Vocês têm um sistema de votação? É algo parecido com a escolha do top 10 do site? Ou seja, o Rick diz algo, o Teixeira outra coisa, o Rick discorda do Teixeira, logo apoia o Heitor e o Heitor faz um jogo de palavra maluco para ele parecer certo no, no momento? Uh, a gente tá em duas pessoas, né? É muito mais fácil decidir Sim. coisas dessa maneira. É... Eu não lembro, assim, de, de nenhum momento que a gente ficou muito... Caralho, o que, que a gente decide agora? O que, que a gente faz? É, e... geralmente a gente tem... Uh, 
meio que uma, uma, uma perspectiva parecida das coisas, né? Mas geralmente quando a gente faz essa, essas reuniões, é, sei lá, semestrais, anuais, em que a gente olha e fala, tipo, o que, o que a gente construiu até aqui e pra onde a gente tá indo? Daí, geralmente, às vezes tem algumas discordâncias um pouquinho maiores, até porque... É, é, não sei, assim, cada um tem uma perspectiva diferente, né? O Teixeira, por exemplo, de como ele não tá muito ligado na produção, às vezes ele tende a pensar de uma maneira um pouco diferente, porque ele não tá ligado muito no nosso dia a dia, né? É, mas é, geralmente a gente discute, dialoga, tenta levantar alguns dados para tentar provar alguma, é, algum argumento e, e segue em alguma direção, né? Tipo, como a gente fez, por exemplo, quando a gente quis abandonar, a gente optou por abandonar as... as Hard News, né? Tipo, as notícias diárias do site para se focar nos conteúdos especiais e só nos podcasts, nos vídeos, né? Ou esse enfoque em vídeo mais, por exemplo, né? Antes do YouTube era meio que... É, ah, tá... Joga... É, publica lá para jogar no site. O importante é o site. E atualmente é meio que o contrário. O importante é o nosso canal no YouTube, é, no, é no nosso podcast. O site é mais um repositório de conteúdo. Pra encontrar essas coisas. Sim. Apesar que tem coisas que ainda só aparecem lá, sabe? Do tipo... Sei lá, tem análise de Vampire, Vampire que tá só no site. Por enquanto, eu não sei se vai estar tá no YouTube, tem minha análise de Homem-Aranha lá. Aliás, é overloader.com.br, tem minha análise de Homem-Aranha. Entra lá e lê, por favor. É, então, sim, ainda é um aspecto importante. Uhum. Mas é diferente quando antes a gente imaginava que era o lugar que ah, as pessoas iam entrar todos os dias, porque vai ter notícia. Não é, não é mais o caso de maneira nenhuma. Então. Tanto é que não é mais uma, uma preocupação nossa questão de visualizações do site em uhum. si, né? A gente se preocupa muito mais com números do, do podcast e do canal do YouTube do que com e os do números do site. E do Apoia-se também, né? Sim. Tipo, porque significa que se, ah, se a gente tá fazendo isso e o Apoia-se mantém-se, significa que a gente tá alcançando um público grande o suficiente para poder continuar fazendo o conteúdo que a gente deseja fazer, né? Uh, mas eu não lembro de nenhuma grande discussão. Assim, eu, tenho, eu lembro de casos em que a gente se exalta, mas eu não lembro nunca, assim, de... A gente ficar puto por mais de, sei lá, cinco minutos e... Uhum. e às vezes tem que só ceder Às vezes só fala, quer saber, eu acho que isso é uma péssima ideia Mas eu vou concordar, com... isso sou eu falando da minha boca mesmo Mas eu vou concordar só pra vocês verem Que a ideia de vocês é um lixo E é assim que eu funciono <risos> E tem a questão também de ser é, em quatro, aliás, em três pessoas e, e geralmente é muito fácil, né Tipo, se duas pessoas concordam e uma pessoa discorda Ok, ah, vocês ganharam <risos> Tipo, foda-se, sabe é meio, é meio que isso também o próximo e-mail vem do, do André Matulhones. Ele diz, olá Overloaders, tudo bem? Tudo bem. Atualmente, os lançamentos de jogos não têm uma definição tão clara quanto tinham antigamente, já que Early Access e Game as a Service nublaram o, o que um lançamento significa. Por outro lado, o processo de reviews não mudou para contemplar esses novos conceitos. Geralmente, os veículos da mídia publicam um review no lançamento do jogo e só. Isso me frustra um pouco, já que eu gostaria muito de análises do estado atual de alguns jogos. No Man's Sky é um claro exemplo de um jogo que não interessava o público geral no lançamento, mas desde lá o jogo mudou e os reviews não. Vocês como eu sentem falta de reviews do estado atual de algum jogo? Acham que existe um mercado de consumidores para isso? E mais importante, existe mão de obra para produzir esses reviews? Não, eu acho que design, game design é um negócio efêmero, né? Ele muda de uma hora para outra. Às vezes o que você escreveu de, num dia deixa de ter validade no outro. Então, e eu acho que acaba perdendo até a importância. O que vai acabar importando mais... Eu acho que, na verdade, a, a crítica é importante, mas para essa questão de acompanhar o estado do jogo, tá, é, muito mais, é, é muito mais prático, é muito mais... É, 
É, plausível a, a produção de gameplay no YouTube, sabe? Sim. Tipo, se você acompanhar os seus, seus streamers favoritos, seus youtubers favoritos, as pessoas que você gosta de, da, da opinião, e ver o que, que elas acham, tipo, do, do jogo na, naquele estado, se ela tá acompanhando aquele jogo, né? Porque tem muito jogo, então nem, nem todo mundo vai conseguir escrever sobre tudo e opinar sobre tudo, e as, as transformações desses próprios jogos que elas já estão... Uh, às vezes já olharam, sabe E ele até fala assim, ah, tem mão de obra O lance é, eu acho que mão de obra até tem Porque existe frila, eu acho que não existe dinheiro pra isso Porque o retorno é muito baixo assim, uhum. não, É muito difícil você conseguir Justificar o gasto de botar uma pessoa Pra jogar um jogo que já foi Já, já, foi, já teve o auge dele Então, por consequência, o interesse do público Em ver conteúdo sobre ele ficou meio pra trás e você conseguiu justificar esse custo Mas o que eu sinto Eu acho que a principal coisa que, que mudou já não é Nem que tá mudando é o que a gente olha pro review... Como a gente olha pro review? Porque eu acho que quando você volta pros anos 90 e os anos 2000... O review tinha muito aquele caráter de... O documento que determina a qualidade desta obra, sabe? E era... Tanto que era uma coisa muito mais técnica. Era uma coisa muito mais sobre... Ah, o controle é bom e a luta é, é legal. Era guia de compra. Era né? guia de compra, 100%. E o engraçado é que até essas... Não são, elas são um reflexo... Do nosso gosto e do gosto específico de uma pessoa naquele momento, diante dos conceitos que a gente tinha, assim, tanto que a... você volta pra alguns jogos e fala, cara, isso envelheceu bem, esse jogo é muito bom, e você volta pra outros e fala, puta, isso envelheceu mal, esses negócios não foram pra frente, esses conceitos ficaram ultrapassados e não é mais, não é mais divertido. Eu sinto que a principal coisa que mudou é isso, assim, que é as análises, as boas, pelo menos, não tentam ser uma. Um negócio de cravar, sabe? Uma faca no chão dizendo é dessa maneira. Mas meio que refletir como é uma experiência naquele momento. E o que funciona, o que não funciona. E o que é sentido, o que não é sentido. Mas de maneira nenhuma tentando dizer que aquilo é absoluto, certo? Ou, ou a única maneira de, de se encarar, sabe? Aquela, a, aquela obra em questão. Sim, exatamente. Porque tem também uma questão de perspectiva, né? É, a crítica, ela... Inclusive em videogame, ela costuma ser mais técnica, ela é, mais, é muito mais sobre é, controles, é, a, os aspectos do código, digamos assim, né? Tipo, do, de como ele... É, como que o jogo é de se jogar? Tipo, se é gostoso de atirar no jogo? É gostoso de, sei lá, navegar entre os prédios no, no Spider-Man? É, e, tipo, sei lá, a, a, própria, a própria maneira como você avalia o Spider-Man, que eu acho que é a maneira, digamos convencional que se espera de uma análise de uma crítica de videogames é, é meio que dar mais atenção a esses aspectos técnicos é, tipo, a narrativa é, é muito difícil da gente avaliar porque, ah, spoilers daí, tipo, vai ser um problema pro leitor então geralmente é meio que pa passa batido a gente fala da, 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 dos temas fala, fala se, se é bom ou não até mas... abordar os temas e eu, sei lá, eu tentei sabe, falar muito sobre a a natureza do, do Peter Parker uhum. ali, do tipo, sabe, tentar focar nisso, porque eu acho que isso é uma parte legal que foge do, do que é o técnico, por isso simplesmente, sim, sabe? Sim. Mas eu não tenho como falar desse jogo e não falar se o combate é legal. É, não tenho então... como falar assim, se balançar pelos prédios é legal, sim, sabe? Por, é, é a estrutura de análise como a gente conhece, pelo menos atualmente. Mas, mas por exemplo, eu, eu, eu tenho gostado cada vez mais de vídeos ensaios ou de ensaios específicos, de artigos específicos sobre jogos, porque ali eu consigo explorar um aspecto que eu acho legal, sabe? Tipo, o que, uma coisa que me me chamou a atenção é como, de alguma forma, o Spider-Man tá comentando sobre a vida urbana, sabe? Tipo, em Nova York. Aspectos da cidade que acabam refletindo na vida do personagem, que é o reflexo da vida das pessoas que moram numa cidade, ou que tem aquela idade, ou que estão próximos daquela realidade, né? Tipo, de ter que pagar um financiamento estudantil, por exemplo. 
É, óbvio que o jogo faz isso, acho que não é o, o foco, não. mas é, de alguma forma tá presente ali. E se a gente dá mais atenção a isso numa análise ou num, num vídeo e as pessoas comentam sobre isso, o, os próprios desenvolvedores vão ali e falar, hum, as pessoas estão reparando nisso que a gente tá fazendo. Talvez num próximo jogo a gente possa injetar mais desse elemento que tá sendo apreciado. Mas eu e acho eu que acho isso... que isso muda é, o cenário. Mas eu acho que isso vem mais à tona quando você decide explorar um aspecto Específico do jogo, sabe? Sei lá, eu lembro do Persona 5, eu fiz isso, por exemplo, eu falei sobre a lance da rebeldia, por exemplo. Porque se você vai querer falar do negócio como um todo. Sim. Vai... E, e não é um problema em si, sabe? É, não é, até não porque, é... tipo, a crítica de, de qualquer forma, você nunca vai dar conta de falar de não. tudo. Porque, tipo, a crítica da, da Digital Foundry, por exemplo, é totalmente técnica, e é, gráfico. E é, é completamente valiosa, ela Exato. tem uma coisa muito legal. Então, aí. são perspectivas, e eu acho que todas elas são válidas. É, mas a, a questão, eu acho que. O que, o que eu acho mais importante é você perceber que... Há uma pluralidade de como se abordar esses Sim, assuntos, Sim, né? e tudo isso é crítica. Tudo isso é válido como análise, como crítica. É, o que, na verdade, eu acho ruim é quando a pessoa tenta fazer de tudo e ela acaba, na verdade, ficando na, super, na superficialidade em todas é, essas que vira, categorias. O que é muito normal de você encontrar em alguns sites que vira quase uma descrição das features do jogo. Uhum. É, tipo, ah, o jogo tem combate. O, é, jogo, o jogo tem tiro. O ou jogo... a análise acaba sendo, tipo, uma análise de... Sei lá, sendo o um manual do jogo, né? Tipo, tem, tentar explicar mais como o jogo é, é jogado do que é, avaliar essas mecânicas. E o que é muito difícil, sim, porque como que você vai é, criticar algo que, você, que, o, que o seu leitor nem sabe como funciona? Às vezes você tem que explicar aquilo primeiro para depois de, dizer se é bom ou não, ou como é, ou, ou por que é bom ou não. Então é, é uma coisa complicada. E, mas voltando mais para a pergunta dele, o que eu sinto é... Eu acho que sites vão abordar de diferentes maneiras e, e ver o que mais vale, assim. Por exemplo, eu acho que é uma completa perda de tempo ficar voltando por uma análise anos depois e mudando de slide. Ainda, se ainda tiver nota aqui. Curioso, o Polygon anunciou né, que ele não vai mais ter nota. Eu penso já de longa data da, da gente não ter mais nas nossas análises e tal. Apesar que eu também sinto que, em certa medida, a gente acaba com o termo análise também, de, às vezes, em certa medida. Mas, é. enfim... É... Apesar que também você tem o lado da Waypoint, que fazia ensaios sobre os jogos... E eventualmente eles falam, não, quer saber, isso são reviews. Mas os reviews ainda são análises, é só porque o termo análise barra review também pode englobar, né, muito mais coisa do que... Ah, do sim, que... É. e as pessoas buscam por review, análise, uhum. né, tipo, chama muito mais atenção. O, o SEO faz muito mais sentido pra análise do que pra vídeo ensaio. As pessoas não procuram vídeo ensaio, é, é procuram análise. Mas é, o que eu vejo, por exemplo, sabe, o Kotaku, ele tem isso, assim, em que... Alguns dos jornalistas são focados na cultura de certos jogos. Então, tipo, a Gita Jackson vai escrever The muito Sims. sobre The Sims. Muito sobre The Sims. Ela vai se afundar na cultura sobre The Sims. O Jason Schreier vai se afundar em Destiny, por exemplo. O, o, o Steven Totillo vai se afundar em Assassin's Creed. Mas ainda assim é claramente uma escolha. Do, tipo, cara, a gente vai se manter ligado nesses jogos, eu imagino que eles olham o Reddit desses jogos todos os dias e mantém ligado nos blogs de cada um desses jogos, porque é meio impossível você ficar. Olhando atento pra tudo, tudo e é. ficar também atento ao que cada atualização significa pra aquele jogo, sabe? Seria como, peraí, então a cada atualização do Early Access, do Dead Cells, eu tenho que olhar o que mudou. É inviável, é puramente inviável. E eu não sei se é tão valioso pra, as pessoas, porque eu não sei nem se existe um público que tem tempo pra absorver todo esse material pra fazer decisões. É por isso que eu, eu concordo, em um certo momento é... Cara, um, um gameplay no YouTube. E 15 minutos você tem noção do que mudou, do que não mudou, se Sim. o jogo é legal, se é, o jogo é, não é legal. É, é segmentado, né? Às vezes é um youtuber que to, só, só joga aquele jogo e, 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 óbvio, ele vai ser a melhor fonte de informação é, sobre aquilo, né? Ele que vai saber de todas as mudanças, ele que vai mostrar e vai testar e 
Então faz muito mais sentido o YouTube, o, sei lá, seguir pessoas específicas pra cada jogo. Né? E o caso do No Man's Sky, eu sinto que é o tipo de coisa que não ia passar despercebido, porque foi uma mudança muito, muito grande. E o que eu também sinto é... Ele não invalidou os reviews do lançamento, porque naquela época aquele jogo... Eu nem sei dizer se o jogo é bom hoje em dia, mas naquela época era um jogo ruim. E essa era uma informação valiosa para as pessoas terem naquele momento. Nem que agora elas tenham decidido comprar o um negócio. Nem que a gente esteja falando só do negócio utilitário, comprar ou não uhum. comprar. Se elas decidiram agora, elas economizaram dinheiro naquela época. Porque naquela época não valia, sabe? E se, tirando a versão de Xbox que saiu agora e aí tava com preço cheio ainda... No Playstation elas pagaram mais barato, no Steam elas pagaram mais barato, sabe? É, e, então, e a é. crítica é, talvez tenha sido um, um dos fatores mais importantes ali também para que eles tomassem decisões e falassem, gente, a gente precisa colocar isso, isso, mudar isso, isso para chegar que... até o ponto em que eles estão agora. Eu né? acho que deve ter sido os tweets diários xingando o Sean Murray, né? deve ter <risos> sido isso que ajudou. <risos> Mas eu acho meio isso, assim, é, eu não, não acho que você vai ter nenhum tipo de veículo que aborde essas mudanças constantes eu, eu, eu acho que vale muito mais isso, eu acho que vale mais comentários pontuais, comentários posteriores, até porque, cara, sabe, não, qual, qual, qual veículo hoje em dia tem uma equipe grande o suficiente pra poder fazer isso, com atenção suficiente pra você poder fazer isso, sabe? Não, eu não acho que essa equipe falar existe. Que não tem site, não tem equipe que dê conta da quantidade de jogos que a gente tem hoje, né? E por, por isso que, que é, a gente vê... Tipo, muita análise de jogos grandes, né? Jogos que, digamos, tem uma expectativa para essas análises. Mas e jogos pequenos? Às vezes tem coisas pequenas, super interessantes, é, com mecânicas diferentes e coisas novas e interessantes que não, às vezes não são analisadas porque não tem demanda para isso. Mas um texto seria tão importante quanto o um texto do, do, do jogo grande, sabe? E de verdade, o lance é, eu sei que isso demanda mais energia, demanda mais tempo, mas eu acho que a ferramenta que você tem hoje em dia para esse tipo de coisa... É uma combinação de várias coisas, é né? do tipo... Se a gente abordou esse jogo de novo, é o nosso podcast. Se o Jogabilidade abordou esse jogo de novo, é o podcast do Jogabilidade. É um texto que você caça aleatório na internet que você não conhece necessariamente o autor. É um vídeo de gameplay, às vezes, de alguém que você nunca viu. É até mesmo também o, o aglomerado dos reviews mais recentes do Steam, que vão te dizer se de repente era mixed no passado e agora é mostly positive. É, é e, muito orgânico, é, justamente isso, porque a, o desenvolvimento do jogo é muito é, orgânico. Isso, por si, qualquer uma dessas coisas por si só vai te informar tudo? Não, mas a combinação dessas coisas vai provavelmente te botar mais no caminho de isso bate com o meu gosto, isso é interessante, isso mudou ou não. Eu, hum. É isso que eu sinto mais no geral. Hum, tem um último e-mail aqui. Apesar que esse aqui eu acho que também seria legal o Teixeira estar presente. Quer saber, eu vou guardar esse aqui pra quando o Teixeira tiver, porque eu acho que bate muito. É sobre raiva jogando jogos. Hum. <risos> então eu acho, que, eu acho que combina mais pra quando o Teixeira tiver, tiver gravando com a gente. Por que será, né? E eu acho que com isso a gente encerra essa edição do Mothership, que foi, foi um pouquinho mais de minuto, no fim teve um tamanho não sei, eu acho que o tamanho foi bem de boa. A gente, a gente começou exatamente é, às 8, 8 e 3, porque teve o intervalinho do começo. E agora são quase 10, então tá, tá bom. Vou só avisar, é, eu, talvez as pessoas ouvindo agora, algumas não tenham notado porque não tá afetando todo mundo, mas tá afetando, porque depende muito do app que você tá usando, depende de, de se você ouve no Spotify, se você ouve no site. Tá cagado o feed do Mothership e do Bilheteria. O do Bilheteria tá mais cagado que o do Mothership, mas os dois estão cagados. Eu achei que eu tinha arrumado, seguindo as dicas que o suporte me deu. As dicas do suporte cagaram, arrumaram umas coisas, cagaram outras. Eu tô ciente... Eu tô correndo atrás, tentando fazer o mais rápido possível, porque eu sei que é um saco, aparece episódio duplicado, e aí quem tem download automático, o negócio baixa, ocupa, e aí gasta a banda, e ocupa o espaço celular. 
Eu juro que eu tô fazendo o que eu posso correndo atrás pra arrumar isso. Eu só não consigo dar um prazo, o que é um saco, o que é uma merda. Mas eu tô correndo atrás pra arrumar essas coisas. Sim, mas é, é uma questão também de... Às vezes a, a gente faz uma correção e demora um tempo pro, pro sistema responder, né? É, mas por exemplo, nesse exato momento que a gente tá gravando isso, o bilheteria não tá, a, não tá atualizando mais. O quê? O bilheteria não tá mais atualizando. Hum. Então, do, tipo, a gente tem um novo episódio do bilheteria no ar com a, com a Isabel, mas não tá no, no... Por exemplo, no meu podcast não apareceu, mas se você ouvir no... Como é que é o nome? No Spotify, lá aparece. Tá tudo picado dessa maneira, sabe? Uhum. E no site tem também, é claro. Mas então eu tô tentando, tô esperando o suporte responder, o Sérgio respondendo lá, muito atencioso, mas é... Tô, tô fazendo o, o possível, tá bom? Tá bom. Então é isso, gente. Muito obrigado por quem nos acompanhou ao vivo, muito obrigado por quem nos acompanhou mal morto. Aproveitem o feriado, 7 de setembro, data tão querida, não é? Dia da independência, essa pátria tão guerrida, era essa música assim? Não? É, a gente tem um museu muito importante que acabou de morrer. Eu tô pensando no momento feliz. Eu não sei se, se é o um momento de celebração, de... mas ok, é. Dá pra gente tentar. Eu não sei se eu acertei qualquer palavra da música que eu cantei, eu não sei se a música existe, eu só inventei agora ou será outra música. Mas é isso, aproveitem o feriado, aproveitem o fim de semana, sejam bons uns com os outros, evitem lactose, tentem comer menos carne, comprem mais rúcula e liguem pro seu avô, liguem pro seu avô. Se ele estiver vivo, se ele estiver morto, não liga não. É isso, muito obrigado, Rick. Sabe que tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Sim. Teixeira, espero que você esteja vivo, seja lá onde você estiver agora, trabalhando até tarde, sofrendo. A gente tava pensando um pouquinho em você, bem pouquinho, mas a gente tava pensando a um pouquinho em você. A gente deixou dois e-mails pra você responder na semana que vem. Uhum. <risos> e é isso, gente. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau. Death.